0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w ostatnim odcinku podcastu ZWZ w tym sezonie.
1: Ojej, już
0: tak, to odcinek 135, czyli kończymy sezon i jak zapowiadaliśmy od dawna, odpowiadamy sobie dzisiaj na rzeczy. Mamy zapisanych trochę listów, yy, mamy zapisane recenzje z iTunes i inne rzeczy, ale zanim do tego przejdziemy, to ja mam specjalną niespodziankę, to znaczy przygotowałem wcześniej yy, tajne akta. O mój Boże. Yy, bo właśnie, aha, to jest to jest pierwszy odcinek w historii, który nagrywamy siedząc w jednym pomieszczeniu bez innych ludzi.
1: To jest takie dziwne. Są z nami tylko koty i w ogóle nie wiem, nie, ja, ja w ogóle nie wiem jak z sobą go rozmawiać. Po prostu ja nie wiem, jak z sobą go rozmawiać, jak się widzę.
0: Tak, no właśnie, ja nie mogę patrzeć na ciebie teraz. Nie, zawsze jak nagrywaliśmy odcinki na żywo, to były odcinki z udziałem publiczności i tam byli ludzie. I jakoś to było w ogóle inaczej, bo oni się śmiali, jak mówiliśmy rzeczy. A teraz siedzimy u mnie w mieszkaniu, więc to jest pierwszy odcinek nagrywany w ten sposób. I więc spoko. Uznaliśmy, że jak będziemy odpowiadać na wasze listy, to będzie śmiesznie tak, więc, więc słuchajcie jest, w takim razie, ponieważ nie ma segmentów takich w tym odcinku, to musimy zrobić nowe segmenty więc pierwszy segment to będzie już za chwilę odpowiemy wam, na, na, nawet nie odpowiemy opowiemy wam o dziwnych rzeczach, które znaleźliśmy w archiwum wyszukiwania wyników y, podsłuchane na YouTube
1: przepraszam, ja już się śmieję bo Paweł mi czytał fragment.
0: więc y, zostańcie z nami Okej, okay, więc jak, jak prawdopodobnie wiecie, mamy konto podsłuchane.pl na YouTube i jak się ma konto na YouTube, to ono wyświetla archiwum wyszukiwania, więc zaraz na jakiś czas się zdarza, że ktoś, ktoś jest zalogowany na nasze konto, nie zauważy, że nie, że, jest, że nie jest zalogowany na swoje konto na YouTubie i szuka czegoś, próbuje coś znaleźć na YouTubie. Ostatnio znalazłem to archiwum wyszukiwania i znalazłem tam trochę dziwnych rzeczy. Nie do końca jesteśmy pewni, kto jest autorem tych rzeczy. I znaczy kto kto wyszukiwał te hasła? Możecie zgadywać z nami, więc jest ich kilka, więc yy, więc yy, słuchajcie. Yy, o ktoś o 19.20 nie wiem, nie pamiętam jakiego dnia, być może to był weekend, wyszukiwał hasło Agony. <ścoughs> kto, kto o 19.00 wyszukuje hasło Agonia? w internecie, na YouTube, bo chce coś obejrzeć. Moim
1: zdaniem to Krzysiek. Moim,
0: Krzysiek, to może być Krzysiek. Krzysiek. No, mówię Krzysiek. Ale Krzysiek jest ta, ma, tak, ma tak, takie, takie jakby e, mimika i takie emocje, że on mu, może jest tak, że jak, jak jest naprawdę w agonii, to nie potrafi tego wyrazić, więc szuka na, w internecie, żeby ktoś... No. Szuka w internecie, aż ktoś... E, żeby ktoś nagrać, jak ktoś inny jest w agonii, żeby dowiedzieć się, jak się ma zachować.
1: Ale ja myślę, że Łukasz też ma tak podobnie, że, że być może on wewnętrznie czuje jakąś agonię i nie umie tego nie umie tego w żaden w inny sposób zwykbalizować.
0: Słuchaj, to Tutaj jest drugi wynik wyszukiwania. Ktoś miał historię, ktoś próbował coś znaleźć. I wy haseł wyszukiwania jest sześć i to jest tak. Scarlett Johansson Infinity War. Po chwili. Scarlett Johansson Infinity War. Scarlett Johansson Black Widow Interview. Scarlett Johansson Black Widow. Scarlett Johansson Kevin Feige. Doda. To jest, to jest dla mnie symbol rezygnacji. Kto, ktoś... To jest proste. Scarlett Johansson, Johansson, nie wiadomo jak to napisać, yy, nie wiadomo jak to czytać, a Doda... Doda to po prostu Doda. Ale... Yy, to jest hasło, którego, które już wiem o co chodzi, ale wtedy nie wiedziałem. No ale znalazłem o 13.38. W środku dnia ktoś wyszukiwał hasła Kaczor grzyby wabang. <gry> I najlepsze jest to, że Łukasz ostatnio mi to pokazał. To Łukasz to wyszukiwał. Dlatego, że ostatnio oglądaliśmy z Łukaszem teleturnieje z lat 90. i znalazł, ym, y, znalazł y, Wabank. Kazimierz Kaczor, jak być może pamiętacie, prowadził w latach 90. taki teleturniej Wabank. I tam każdy odcinek zaczyna się od przeczytania kategorii, jakie są. I to przeczytanie kategorii jest niesamowicie śmieszne, bo on to czyta to na pełnej, bez robienia przerw. Więc to na przykład jest Polscy generałowie grzyby, coś tam, coś tam, coś tam. Wiesz. I nagle jest ten odcinek, gdzie jest kategoria grzyby. A jeszcze dodatkowo Kazimierz Kaczor, taki, on jest taki słodki, miły zupełnie jak, jak nie inni ludzie, to i, i on za każdym razem, jak ktoś odpowie, to jego jedyną reakcją jest powiedzenie takiego bardzo agresywnego, tak, proszę dalej. I kolejna osoba zadaje pytanie. Ten teleturniej był bardzo szybki i więc masz tego Kaźmierza Kaczora, który jedzie z tymi kategoriami i te grzyby tam są i ludzie odpowiadają na pytania o grzyby. Nie, to jest, i z jakiegoś powodu było bardzo śmieszne, ale y, oglądaliśmy też inne rzeczy wtedy, na przykład był też taki teleturniej, m, który wyglądał jak rok 1984, nie, Jakiś, y, ludzie, ludzie zamknięci w jakimś takim szarym pomieszczeniu. Rzucają, strzelają z procy do, do szyby do szyby z numerami I, i, i pod tymi numerami są jakieś takie przypadkowe pytania, ale to są tacy prości ludzie. Widzisz, że to są jakieś tacy ludzie, nie, 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 nie profesorowie albo y, dobrze wykształceni, i tylko tacy są przypadkowi ludzie, i dostają bardzo skomplikowane pytania. Widzisz, że drapią się po głowie, ale to pytanie zawsze jest na tak albo nie, <śmiech> więc i potem tak z takim pytającym, tak. No niestety nie. I dodatkowo jest jeszcze taki prowadzący, który jest cały czas wredny wobec nich, a najbardziej jest wredny wobec jedynej kobiety, która tam jest. I cały czas jej sugeruje, że, że w zasadzie to, no fajnie, że wyszła z kuchni, nie? O, <grym> Lata 90. w Polsce. I niesamowita rzecz do oglądania. Więc prawdopodobnie Łukasz chciał znaleźć i pokazać to komuś innemu. I, i no, tak się dzieje. Ktoś kiedyś wyszukiwał hasła Screaming Ghost i Screaming Goat. Bezpośrednio po sobie. Więc myślę, że to był Kamil. Ja bym strzelał, tak, to że Kamil przy on. Ghost Punku, szukał czegoś i jest przyzwyczajne dopisanie Ghost, bo Ghost Punk się nazywa Ghost.
1: Ja myślę też, że, że, że oni mieli cały odcinek, gdzie Ghost Punk był z kozami. Tak, tak. No, że to już no, było był wtedy Punk. zaplanowane, tak, 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 już tak. to było to był początek. Jest tego.
0: w ogóle taka piosenka Taylor Swift, gdzie jest koza wstawiona zamiast. Tyler Swift i to jest super.
1: Ogólnie kozy są super.
0: Tak, Tyler Swift tam śpiewa, o o, o jak to się nazywa, e, nie pamiętam tytułu, i, i tam jest koza wstawiona, puszczę ci. Gdzie monetyzacja filmu? To jest kolejny hasło, którego szukał ktoś i jestem pewien, że to była Megu. Bo Megu myśli tylko o pieniądzach z YouTube'a, więc e, ten, ale, ale to jest jedno z moich ulubionych. Gdzie monetyzacja, YouTube? Gdzie monetyzacja? Gdzie, gdzie są gdzie moje pieniądze?
1: pieniądze? YouTube e, oddaj mi moje dbanie. miliony.
0: E, ktoś poszukiwał o o 6.59 rano wyszukiwał Baby Shark, więc ktoś chciał mieć dobry początek dnia, bez Baby Sharka nie wstaje. Jeżeli ktoś z Was nie wie, czym jest Baby Shark, to znajdźcie sobie Baby Shark i odpadzie. Ja, ja sobie
1: wyobrażam, to jest taki błąd na początek dnia, kiedy czytasz w internecie, że jest jakaś, jakaś piosenka Baby Shark i myślisz sobie, sprawdzę, co to sprawdzę,
0: jest. No, co to jest, cały dzień, Shark, Baby Shark. Nie, się... Ktoś o, w samo południe szukał Will Shiva Never Know Peace? Shiva, miasto w e, Egipcie. E, podejrzewam, że to mogłem być ja. Dlatego, że... <laughs> <laughs> dlatego, że Shiva to jest jedno z e, miast... Znaczy miasto, z którego pochodzi główny bohater Assassin's Creed e, Origins. I jak się chodzi po, po Shiwie, po tam jakichś wydarzeniach, to był, był błąd w grze, który sprawił, że niektóre, że postaci na ulicach powtarzały w kółko to, same zdań, to samo zdanie. E, I e, jak się chodziło po Shiwie, to, to wszyscy mówili Will Shiva, never know peace. I tak się zastanawiali. Jak się chodziło po takim mieście, gdzie... E, gdzie e, które było blisko... Y, blisko y, y, tej mace y, Macedonii, Aleksandrii, y, to ludzie mówili, czy widzieliście już królową? Jest taka piękna, coś tam ten, nie? Bo to Kleopatra. I y, y, to się w kółko powtarzają. Wszyscy się nad królową, bo zastanawiali, czy będzie kiedyś pokój w siebie. Y, więc ten. Y, y, ktoś miał dobry dzień, bo o 13.01 i 13.02 w ciągu dnia szukał najpierw stakurs, Stakurski, ja dwa, a potem Stakurski, potężna wichura. Y, Paweł, to byłeś ty. To właśnie no, nie ja, byłem ja. Ja nie, jest, szukam, to ten, ten, ja nie szukam Stakurski. Jesteś po Największym
1: ciągu. fanem stochowskiego jakie znam.
0: Wiesz co, y, wydaje, ja w ogóle polecam kawałek Potężna Wichura Stachórskiego, y, bo jest tam cudowny fragment, który właśnie brzmi, potężna wichura łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie tylko kołysze. I zaledwie tylko to jest mój ulubiony zbitek słów, jaki może istnieć. Zaledwie tylko. Czasem zaledwie dużo, ale tu zaledwie tylko. To jest są dwa linki wyszukiwania, które według mnie łączą się w jedno hasło i jest to Janusz Tracz, Tomb Raider. I, i absolutnie, chcę. pamiętam Lara Croft, Tomb Raider, Taki film, ekranizację gry wideo Ja bardzo chciałbym zobaczyć Janusz Tracz, Tomb Raider
1: Ogólnie Janusz Tracz to jest postać Która zasługuje na całą waszą uwagę Janusz Tracz jest najlepszą postać Ja myślę, powstała, że możemy kiedyś obejrzeć po prostu popularnej. obejrzeć
0: y, Trochę fragmentów z Janusza Tracza A potem z, y, potem zrobić z tego odcinek Bo to jest absolutnie niesamowite Jeżeli ktoś z was nie wie Janusz Tracz jest Wilanem w y, Plebanii Był Wilanem y, bo serial ten. już nie idzie I y, Plebania jest serialem jest, takim takim, ser, no, no, jest takim... taką
1: sołpoperą, która sobie leci w polskiej telewizji, leciała i opowiada o życiu ludzi na plebanii, około plebanii, z księżmi, z księżmi ich, e, dylematami w centrum, ale bardzo szybko się okazało, że jedna postać, jedna postać w tym serialu, e, główny czarny charakter, Janusz Tracz, czyli innymi słowy Tracz, jak przeczytamy w odwrotną stronę, to wyjdzie...
0: Czart. Nie, z CART. <laughs> to... Ale tak, to jest zdecydowanie na, na, nawiązanie. On w ogóle jest... To jest niesamowita postać, bo w tym takim serialu, gdzie są no, problemy tam małego miasta, czy... czy życia wsi, codziennego czy, czy, z takiego. Życia codziennego, nagle pojawia się postać, której motywacją w ogóle jest robienie na ludziach eksperymentów społecznych po to, żeby ich zmuszać do wyrob, wyborów wyrobów moralnych, wyrobów moralnych. Do wyborów moralnych, jakichś takich dziwnych, gdzie są zła, same złe rozwiązania. I on faktycznie tych ludzi w ogóle jakieś takie dziwne eksperymenty wkręcał. Jakieś dziwne rzeczy, żeby kupował jakieś rzeczy tylko po to, żeby potem je, nie wiem, zniszczyć na, na oczach kogoś, komu zależy na tym. I żeby udowodnić, że on był takim antyksiędzem. Był ten ksiądz, który był super dobry, i był on. Jego celem było, celem było tak naprawdę udowodnienie ludziom, że, y, że Bóg to, y, to jest nieodpowiedni. Nie? On tak. nawet nie, nie jest tak, że w niego nie wierzył, tylko raczej z nim walczył, więc on dosłownie był szatanem, prawie że. W tak, tym no i serialem. Janusz
1: teraz ogólnie rzecz biorąc, kiedy, kiedy się go wyjmie z tej plebanii, to jest to postać absolutnie fascynująca jedna z najlepszych postaci w polskiej kulturze popularnej. E, także chyba dowód na to, że scenarzyści plebanii w pewnym momencie odkryli, że być może nie wszyscy oglądają wystarczająco uważnie serial i można do niego włożyć. Różne elementy, które być nie pasowałyby do normalnego e, telewizji. Natomiast e, Janusz Stradzał był rzeczywiście niesamowitą karierę na YouTubie, kiedy ludzie odkryli jego jego istnienie. No i y, my osobiście z Pawłem jesteśmy za tym, że ponieważ już y, wiemy, że powstanie kolejny film z serii Tomb Raider, y, to, to Janusz Tracz, jako właśnie ten taki diabeł wcielony, który stawiałby przed Larry Croft takie dylematy moralne, no to by było coś.
0: Janusz Tracz jest lepiej rozwiniętym Wilanem niż połowa Wilanów w, w, w Marvel pewno, Cinematic tak. Universe. I w ogóle ja bym chciał zobaczyć spin-off, po prostu nazywałby się Tracz, bo ktoś kiedyś, ktoś w ogóle stwierdził, że, na YouTubie, że nie, na YouTubie stwierdził, że nie ma sensu oglądać plebanii całej, tylko po prostu będzie wycinał sceny z Traczem i pomiędzy nimi wstawiał takie e, ekrany, które objaśniają, co się jakby zdarzyło w międzyczasie, żeby to miało sens i po prostu wtedy oglądasz serial o Januszu Traczu, I który się dzieje w zasadzie w jego biurze albo w, nie wiem, on tam, nie wiem, czy plebanii odwiedzał raz na jakiś czas, ale głównie się dzieje w tym, ta, czy tam nie biurze, tylko w jego domu gdzie różni ludzie przychodzą i po prostu on, on nim grozi albo coś takiego robi i to jest, jest absolutnie świetnie się ogląda.
1: Amerykanie mają serial Lucyfer. My tak. powinniśmy mieć serial... Czart. <laughs> tak.
0: Ej, to byłoby spoko, naprawdę. Spoko, tak, naprawdę tak. byłoby spoko. Gdzieby dostałby backstory, że to faktycznie jest jakiś diabeł, który by wrócił. Um, to, to mnie fascynuje, bo, bo ktoś pisał najpierw Trippy Animation... A potem Trippy Animation 4K, więc widocznie ta pierwsza była niewystarczająco dobrej jakości. E, to mogłoby też być ja z jakiegoś powodu, nie wiem. To
1: brzmi zupełnie jak ty. Do, tylko tak w środku dnia?
0: Właśnie, czekaj, sprawdzę, o której to było porze. 22.1.
1: To to, 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 było to na pewno był ja, albo Łukasz.
0: Ehm, czekaj, co tu się działo? E, co tu się działo? Ehm, ktoś miał, 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 miał długą historię wyszukiwania różnych rzeczy i, i wpisywał tak. z Weekly 23.10, komiks zwykli, po chwili katus Gikus. po chwili komiksomaniak, po chwili katus Gikus. widocznie jeden raz nie wystarczył. Kolejny Paweł Opydo, kolejny IKABot, kolejny Jimmy Kimmel Trump. <laughs> Wie, więc ktoś chciał zobaczyć swoich ulubionych y, twórców internetowych prawdopodobnie yy. to mi yy.
1: zupełnie jak ja, to znaczy jak osoba, która nie zna innego sposobu żeby dowiedzieć się co o jego znajomych niż przeszukać YouTube'a po ich kanałach a potem sobie przypomina, że miał obejrzeć fragment y, y, monologu Jimmy'ego Kimmy to,
0: to bardzo lubię, tutaj godzina jest kluczowa ktoś o 5.26 wpisał wyszkiwarkę Wonder Woman <głos> więc to musiała być dobra impreza ktoś chciał Wonder Woman obejrzeć na YouTubie prawdopodobnie nie wyszło Um, ktoś o 22 minuty po północy wyszukał hasło zbrodnie więc, e, e, no.
1: więc musimy się przeliczyć w podsłuchane.
0: Tak, czegoś wyle. będzie brakowało. E, to mogłem być ja, bo o, o 18.00 ktoś pisał Olfaktoria, Żydzi. <laughs> więc to jest. Olfaktoria jest świetną YouTuberką.
1: I nie ma najlepszy tytuł ma, jednego filmiku, tak. jaki istnieje w... y,
0: Ma, ma naj, najlepszy tytuł u niej, jeden z najlepszych tytułów, jakie widziałem w ogóle w historii YouTuba, brzmi, y, cytuję, QA: o faceta, Żydzi, dzieciństwo, praca, zwierzęta. I to jest po prostu... To jest po prostu idealne... Yy, idealne połączenie wszystkiego. Jakby nie ma nie ma nic lepszego. Nie, nie ma. Yy, więc... Yy, to, to są wyniki w ogóle z roku, czy coś takiego. Więc... Yy... Może pojawią się jakieś inne jeszcze. Naprawdę, zaglądajcie do swojej historii wyszukiwania YouTube, zwłaszcza jeżeli macie na przykład współdzielony telewizor albo komputer, możecie tam znaleźć nietypowe rzeczy. Więc. Bo właśnie
1: rozwaliliśmy ze dwa związki, mam tak wierzenie.
0: Wiesz co, powiem tak. Jest. Łukasz jest zalogowany na konto do, na, u naszego znajomego wspólnego. Na, znaczy, ma, jest zalogowany na telewizorze, bo tam jakaś impreza była chciał też pójść, jakąś no. playlistę. I Kuba pisze zawsze do nas, jak wie, jest impreza. Powiedzi, że tam zaczyna się wyszukiwanie <głos> za, nie? <głos> jakieś tam turniej z lat 90. i tak dalej mówi, o widzę, że, coś, że siedzicie, nie? Więc, więc no, czasem dobrze, czasem dobrze wiedzieć, nie? Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o wyniki wyszukiwania. Mam nadzieję, że może macie jakieś teorie w ogóle, czego to dotyczyło, gdzie monetyzacja YouTube'a w końcu się dowiedzieć gdzie pieniądze? I, doda. I, i, doda, gdzie pieniądze doda. I, i, I tyle, za chwilę wracamy do Was z odpowiedziami na Wasze recenzje z iTunes na, i na maile, na kilka maili, więc nie, nie uciekajcie zbyt szybko. Okej, okay, yy, chcieliśmy odpowiedzieć na kilka pytań, czyli kilka kwestii, które poruszaliście w ankiecie i Kasia przejrzała wyniki tej ankiety i postanowiła, że nie odpowie na żadne konkretne.
1: Nie, tylko, bo jestem zbyt leniwa.
0: Tylko zapiszę tematy, zapiszę ogólnie tematy, które się pojawiały i w jakiś sposób je zaadresujemy, że zamiast jakby cytować konkretne wypowiedzi, bo bo wiele rzeczy się powtarzało.
1: Tak, yy, pierwsza rzecz, która się powtarzała, to wasze uwagi odnośnie długości naszych odcinków, że chcielibyście, żeby były dłuższe, bo chwilowo jesteśmy tak w krańcach godziny, tak mi hmm. się wydaje. Yy, Powiem Wam szczerze, że z jednej strony to jest bardzo fajny postulat, bo zawsze miło móc się pochwalić, że się nagrywa naprawdę bardzo długie odcinki. Z drugiej strony czasem mam wrażenie, że gdybyśmy chcieli, żeby odcinki były dłuższe, to nie mielibyśmy o czym mówić. To znaczy, my tak zasadniczo biorąc nie narzucamy sobie aż tak bardzo reżimu, e, tylko po około godziny rozmawiania na ten sam temat trochę zaczynają się nam kończyć wątki. Znaczy, są takie tematy, które pewnie byśmy mogli dużo bardziej rozwinąć, ale wydaje mi się, że w większości przypadków po godzinie naprawdę musielibyśmy zacząć już się powtarzać. Tak, ja mam tak, takie mam takie
0: Nie miałem nigdy takiego wrażenia, że, że jest jakiś temat, który o, obgadujemy i nagle o, czas nas goni, więc już będziemy kończyć. Jakby, czasem się tak, mi zdarza, że coś takiego mówimy w podcaście, ale to jest z reguły, z reguły nie wynika z tego, że faktycznie mamy coś jeszcze dużego do powiedzenia, tylko raczej po prostu już tak trochę wyciskamy resztki z tego tematu, ale nie miałem takiego, jakby nie, nie, to nie jest tak, że przerywamy, bo mamy godzinę, tylko jakoś tak z jednej strony jesteśmy nauczeni, że pewnie w głowie jest przyzwyczajenie, że okej, okay, to trwa mniej więcej godzinę, więc trzeba by już kończyć, a z drugiej strony wydaje mi się, że, że ta, ta maksymalnie godzina, czasem 45-50 minut, to jest takie to jest taki rozsądny format, to znaczy, ja często mam na przykład podcasty, które mają, nie wiem, półtora godziny, czy coś takiego i nie jestem ich w stanie wysłuchać naraz, potem nie zawsze wracam do tego odcinka, a czasem jak wracam, to nie pamiętam, o czym była dyskusja i trochę mi tak ciężko szkole jest, wiesz, wrócić nagle w połowie jakiegoś zdania, a, a mam wrażenie, że takie godziny to też jest w porządku format, zwłaszcza, że jesteśmy co tydzień, a te dłuższe często jakby nie wychodzą regularnie co tydzień, nie? Na przykład mamy myszmasza, który jest niesamowicie długi, ale wychodzi co dwa tygodnie, więc coś za coś, tak mi się wydaje.
1: Tak, ogólnie rzecz biorąc mam takie, mam takie poczucie, że nam też ta długość pasuje i nigdy nie było tak, że się przycięliśmy, bo, bo już musieliśmy skończyć po godzinę. Druga kwestia, którą część z Was podnosiła i tutaj od razu Wam chciałabym pokazać, jak działają tego typu ankiety, to jest fakt, że niektórym się ta muzyka, która jest u nas się podoba, jest fajna i chcą ją w ogóle w każdym podcaście, a z kolei obok tego są głosy, że nie, że muzyka jest niedobra, jest za głośna. Słuchajcie, problem polega na tym, że nam, nam osobiście muzyka pasuje i moim zdaniem bardzo fajnie wypełnia wypełnia to, co mówimy i to jakoś brzmi jak podcast, a nie jak dwie osoby siedzące w jakimś pomieszczeniu. Natomiast natomiast wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo trudno znaleźć konsensus. To znaczy autentycznie jak przejrzałam te wasze ankiety, to mniej więcej na każde zdanie wy, wyrzućcie muzykę z ZVZ. Pojawiło się drugie zdanie pod tytułem super jest ta muzyka z ZVZ, dodajcie ją do innych podcastów.
0: To w ogóle jest y, taka wielka wojna w, w, w świecie podcastów. To znaczy zasadniczo jest podział na, na takie dwie grupy. Jedna uważa, żeby dodawać muzykę, druga uważa, żeby nie dodawać muzyki. Ja słucham podcastów, które są i takie i takie. Wolę też z muzyką po pierwsze jakby, bo dlatego dlatego też u nas jest, ale ale to jest coś za coś. To znaczy rozumiem na przykład taką sytuację, że ktoś chciałby sobie swój podkład puścić do podcastu i mhm. i, i swoją jakąś tam muzykę, ale nie wiem, znaczy to jest też ułatwienie jakby montażowe, dlatego że y, montaż, y, znaczy dodanie muzyki trochę, trochę tłumi ewentualne dźwięki w tle, jeżeli coś się pojawia, więc czasem y, czasem to lepiej po prostu brzmi i łatwiej jest to wyczyścić, w momencie jak nie ma żadnego tła muzycznego, no to y, każdy błąd każdy jakiś dźwięk w tle Mateusza Miejącego Naczynia albo grającego na komputerze w StarCrafta y, słychać y, znacznie, znacznie bardziej. Y, i Więc to jest trochę coś za coś. Wiem, że na pewno część ludzi nie przytuliła z, nie przytuliła z dużą chęcią nowej muzyki, która jest od dziewiątego sezonu. Ona po drodze się troszkę zmieniła, to znaczy tam wyleciał jeden taki kawałek, który był taki najbardziej... Y, Wyraźne, wyraźne wysokie rejestry, wysokie rejestry i, i, i trochę faktycznie się wybijał. Też została troszkę ściszona, w niektórych segmentach wyrównane zostało i mam nadzieję, że ta, teraz jest już w miarę w porządku. Przy tym regularnie dostajemy też wiadomości, w których ktoś na przykład pisze, fajnie, że albo komentarze, albo ten regularnie się zdarza. Ktoś pisze, fajnie, że teraz już ta, teraz jest już dobra muzyka, bo ta z pierwszych odcinków mi się nie podobała, nie? I na przykład nie nastąpiła żadna zmiana tak naprawdę. Nie wiem, czy ktoś się przyzwyczaił, czy co się stało, ale wiesz w ktoś w ogóle napisał, że super, chyba raczyny napisał, że super, że zrezygnowaliśmy w końcu z muzyki, bo, bo jest lepiej bez, nie? I, więc nie wiem, no czasem... Ja już
1: nie słyszą naszej muzyki.
0: Komentarze, że o, teraz jest znacznie lepiej albo znacznie gorzej, to nie, nie mam pojęcia, z czego to wynika, bo zawsze odcinki są robione tak samo. Wydaje mi, wydaje mi się, że czasem, nie wiem, jeżeli temat kogoś bardziej zainteresuje, to, to przestaje to słyszeć, słyszeć tą muzykę, bo trochę jest ten... Też, też jakby z, m, zastanawiam się nad tą zmianą, bo... M, intencjonalnie zdecydowałem się, żeby w tym pierwszym segmencie, gdzie recenzujemy, czy opowiadamy o rzeczach, które, które oglądaliśmy, ta muzyka jest bardziej dynamiczna i ona jakby sugeruje, że to ma być taki szybki, szybki segment, a potem ona schodzi do takiej powolnej, ambientowej i ale trochę przeceniłem naszą, naszą zdolność przycinania treści, dlatego że ta część pierwsza często trwa tam 20 minut, i więc to nie jest taki taki szybki wstęp, tylko tylko coś, to tak, pół odcinka. więc zastanawiam się nad tym, że może by zrobić coś pomiędzy, żeby ona była nie aż taka... nie, nie, nie aż takim bitem jak teraz, ale coś bliżej na przykład muzyki w Czytu Czytu, gdzie, która jest, y, która jest taka w miarę jakby y, tam słyszalna powiedzmy, nie jest taka czysto ambientowa, ale też nie jest jakaś taka bardzo dynamiczna, więc nad muzyką w dziesiątym sezonie pewnie będziemy jeszcze pracować, więc yy, czekajcie, ale nie spodziewajcie się, że, że ją usuniemy zupełnie.
1: Tak, kolejna sprawa, o której bardzo dużo było listów i w sumie tych opinii raczej w ankiecie, w sumie chyba najwięcej, dotyczyło tematyki, jaką podejmujemy i bardzo było dużo głosów, że chcecie więcej spraw społecznych i podawaliście przykłady takie jak na przykład nasz odcinek o reklamie Gillette jako taki bardzo fajny odcinek, który możecie komuś puścić i dzięki temu, i dzięki temu po prostu przekonać do swoich argumentów. No i muszę wam powiedzieć, że z jednej strony mm, okej, okay, słyszymy was, to jest bardzo fajne, że chcecie więcej spraw społecznych. Wydaje mi się, że ostatnio też my sami zrobiliśmy, może nie narzuciliśmy sobie jakiegoś rygoru, ale e, tych odcinków takich czysto społecznych, jak na przykład ten odcinek o, o kwestiach prawa dotyczącego obrazu uczuć religijnych, no zrobiliśmy go trochę właśnie na zasadzie, żeby wprowadzać więcej tych treści społecznych. Natomiast z drugiej strony mam też takie wrażenie, że w ZVZ mówimy o rzeczach, które w danym tygodniu czy, czy w danym okresie czasu nas na, po prostu interesują, o których chcemy rozmawiać. E, czasem to będą kwestie społeczne. Czasem e, znalezienie takiej kwestii społecznej, która byłaby tak wyraźnie za, zarysowana i można byłoby ją mówić w jakimś zamkniętym, e, Przedziale czasu, wcale nie jest takie proste, bo kwestie społeczne są po prostu tak rozwinięte, że zasadniczo rzecz biorąc trudno, e, trudno o każdej z nich porozmawiać w tym naszym przedziale czasu do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia, którą musimy cię wziąć pod uwagę, że no jednak co innego, kiedy rozmawiamy o kulturze popularnej, gdzie tutaj nasze emocje i uczucia są na pierwszym planie, a plus jednak mamy trochę kompetencji takich już na, zbieranych przez lata, a co innego o kwestiach społecznych, gdzie w przypadku niektórych kwestii społecznych, na przykład ja mam takie poczucie, że żadne z nas nie mogłoby się wypowiedzieć w sposób taki absolutnie jednoznaczny, żeby mieć taką pewność, że na tyle dobrze znamy temat, czy na tyle dobrze się nad nim zastanowiliśmy, że mamy coś do powiedzenia. Więc słyszymy was, ale jednocześnie nie chcemy, żeby to było coś takiego, że czujemy przymus wypowiadanie się na każdą kwestię społeczną, yy, tylko, że nie mamy nic mądrego do powiedzenia. Wydaje mi się, że te, które wybieramy, to są takie, przy których czujemy, że coś o czymś możemy wam opowiedzieć, coś możemy skategoryzować, wyjaśnić i zaproponować wam coś ciekawego.
0: Tak, to, to nie jest też tak, że my jakoś yy, mamy jakiś specjalny program decydowania, jakie kwestie poruszymy albo w jakiej ilości, tylko po prostu, jeżeli się pojawia taki temat, no to mamy taki, jeżeli się pojawia temat popkulturowy, to mamy popkulturowy, nie liczymy tego jakoś, albo nie, nie planujemy specjalnie, więc to nie jest tak, że mamy całą listę na przykład tematów społecznych, które chcemy poruszyć, ale no nie, dzisiaj pop kultura akurat będzie. Jasne, to znaczy rozumiem, dlaczego te odcinki społeczne cieszą się, powiedzmy, czy większym, nawet nie wiem, czy większym zainteresowaniem, ale większą renomą, powiedzmy, bo wydaje mi się, że to jest tak, że wiesz, jak posłuchasz odcinka o filmie, no to możesz dowiedzieć się, że film jest dobry albo nie. Ewentualnie jak film jest zły i się z niego śmiejemy, to możesz się pośmiać. Jak poruszamy temat społeczny, to być może on ci da, albo cię jakoś, nie wiem, zmieni twoje poglądy, albo nawet jeżeli nie zmieni, to na przykład ludzie często dziękują, czy mają poczucie, że dajemy im jakieś argumenty do ewentualnych dyskusji z, z ludźmi, którzy uważają inaczej i jakby porządkujemy to to wszystko i dajemy w pigułce taką, takie omówienie tematu. Więc rozumiem to, że jak się słucha takiego odcinka, to on się, to on jest w naturalny sposób trochę ważniejszy, czy dający większą wartość jakąś taką, taką obiektywnie powiedzmy, nie wiem czy można tak powiedzieć, ale, ale jakby jest bardziej wpływa powiedzmy na życie takiego słuchacza niż jeżeli można tak to powiedzieć, niż recenzja jakiegoś filmu, ale więc rozumiem dlaczego one są, mogą by się wydawać ważniejsze, ale to też jest tak, że wydaje mi się, że nie, nie bylibyśmy w stanie na przykład robić podcastów tylko z, z, z rzeczami społecznymi. Może bylibyśmy w stanie, nie wiem. Mi by się w ogóle marzyło, zastanawiałem się ostatnio, że jakbyśmy zarabiali dużo pieniędzy i mieli kupę czasu, to moglibyśmy robić dwa podcasty na przykład. I nazywałby się program, ZVZ program pierwszy i ZVZ program drugi, jeden byłby popkulturowy, a drugi byłby społeczny i dwa odcinki tygodniowo, tylko na przykład po 40 minut, żeby były krótsze. Ale
1: to brzmi jak taka rzecz, która właśnie jest możliwa dopiero jakbyśmy mieli dużo pieniędzy i dużo czasu. Natomiast ostatnia rzecz, która się pojawiła kilka razy i do której ja się osobiście odniosę i Paweł zabraniam Ci prawa wypowiedzi, to jest kwestia tego, że bardzo dużo osób napisało takie uwagi, że ja jestem miła, a Paweł jest bucem. Nie, używam... nie znacie Kasi nawet. Tak. I mam takie wrażenie, że umykają wam dwie rzeczy. Jedna to taka, że my chyba mam wrażenie, że trochę wchodzimy w pewne role. I ja nie jestem ani taka miła, jak się wydaje. Ani Paweł nie jest taki niemiły, jak się wydaje. A druga sprawa jest też taka, że to może wynika jakby wasze odczucia też z tego, że My się z Pawłem dobrze znamy i wydaje mi się, że nasza komunikacja jest trochę na tak jakby ze sobą rodzeństwo rozmawiało, czyli jak ludzie, którzy nie muszą już być dla siebie mili, mm. <głos》> nie mają już takiego obowiązku. I wydaje mi się, że jak osoba trzecia słucha takiej rozmowy, to podłapuje różne rzeczy, które mogłyby w zupełnie innym kontekście zostać wzięte za nieprzyjemne czy jakieś uszczypliwe. A w takiej wymianie zdania, jaka jest między mną a Pawłem, to ja w ogóle nie przypominam sobie, żebyś był dla mnie autentycznie miły hmm. kiedykolwiek. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, że my się na tyle dobrze znamy, że już nie jesteśmy dla siebie mili. Ale też pamiętajcie i to wydaje mi się, że to też jest ważne, że no jednak słuchając nas i nawet obserwując nas w social media, jeśli to robicie, no to, to jest jednak jakaś taka persona, którą każdy tworzy, czy to świadomie, czy nie i jesteśmy troszeczkę, trochę mamy inne charaktery. Ja, ja to nie jest tak, że ja kocham cały świat i zawsze jestem bardzo miła, byłam strasznie złośliwa i wredna, ale robię to prywatnie. Paweł ukrywa przed całym światem, że potrafi się uśmiechać, więc gdzieś tam prawda jest gdzieś po środku. Ale ogólnie rzecz biorąc tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że do tych wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że powinnam wymienić Pawła na kogoś innego, nie byłoby tego podcastu, gdyby nie było Pawła. To, jest, to żeby było jasne. Ja tu jestem tą leniwą osobą, która przychodzi nagrywać podcast i Paweł próbuje przychodzi. Nie mi do mieszkania, bo już się nie chciało włączyć nie mikrofonu tak. tak nie, tak, chciało mi się włączyć własnego mikrofonu, Też już przyjechałem do tego poznania. Ale tak, ale nie, 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 ma, nie ma ZVZ, tylko z jednym Z.
0: Ja mam znaczy, mój problem polega też na tym, że w internecie czasem ciężko oznaczyć ironię, znacznie łatwiej jest to zrobić w życiu. W internecie jak, jak oznaczysz ironię w wyraźny sposób, to psuje się efekt, bo
1: albo jesteś jeszcze bardziej ironiczny, paradoksalnie. To jest, wiesz,
0: a, a kiedyś miałem na przykład, taką sytuację na Twitterze, że znalazłem był był post o tym, że... czy artykuł o tym, że jakaś uczennica została wyrzucona ze szkoły za jakieś zachowanie w internecie, czy coś takiego, że coś napisała jakieś komentarze, czy coś tam mi zostało wyrzucone potem ze szkoły i pod spodem byli ludzie, dzieciaki, które pisały co i kurwa, obchodzi, że co je pisze w internecie, coś tam, cenzura i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wziąłem yy, wziąłem tam, nie wiem, niki 15 pierwszych, którzy pisali takie komentarze i napisałem, że o, wkleiłem te niki, napisałem, to są osoby, których treści z Twittera zgłosiłem do szkoły. Yy, i ten Oczywiście nie zrobiłem tego, no bo nawet jak możesz na podstawie nika z Twittera zgłosić cokolwiek do szkoły, ale wiesz, za chwilę było takie tango down, po prostu po kolei zamykali konta, nie? Yy, I... i, i masa ludzi potraktowała to poważnie i w ogóle jacyś ludzie nagrali podcast o tym, że szkaluje dzieci, nie? Więc kiedyś też napisałem, że jak że ludzie, którzy mają, bo jest bardzo dużo ludzi na Twitterze, którzy w opisie mają wpisaną swoją ulubioną drużynę piłkarską. Tam FC Barcelona, tam Wisła, coś tam. Więc napisałem, że to jest patologia i ekibice, i ekibole, przepraszam, i powinno się ich zamykać do więzienia, nie? I, i tam ludzie, i do tej pory ludzie oburzeni mi piszą, ym, piszą tweety, że co mnie obchodzi, pewnie nienawidzę, że piłki nożnej i sam mogę iść do więzienia czy coś tam. Więc y, czasem polecam mojego Twittera, czasem tam są dziwne rzeczy i ludzie traktują to bardzo poważnie. Ale
1: to przypomnijmy jeszcze twoje największe, moim zdaniem twoje największe dzieło w internecie, czyli trollowanie mnie na asku.
0: A tak, trollowanie na asku, kasia było super, ale. Tak. No, tak. to było dziwne. Kiedyś. E, e, chyba o tym mówiliśmy w podcaście. kiedyś, Co ja robiłem kiedyś? Kiedyś pytałem Cię o, Tyler, o związek Taylor Swift i Toma Hiddlestona i pytałem non -stop. Co, co myślisz o tym. E, a kiedyś pytałem, czy czytałeś kiedyś Harry'ego Pottera, Pottera, też codziennie. No, Ale to, to nie był... Ty mnie
1: pytałeś o Harry'ego Pottera. Nie, o, o
0: Harry'ego twój brat pytał, tak? Tak. Okej, okay, to ja jeszcze coś miałem. Tylko... O to
1: była Nie, to prawo nie Agaty prawo Agaty było Agaty. samo z siebie?
0: Coś pamiętam, że coś jeszcze było. Ale w każdym ale... razie
1: trollowanie się wzajemne w internecie. tudzież e, Paweł wykorzystujący moją rodzinę, żeby mnie trolowała w internecie, bo to też Paweł bardzo umiejętnie robi. E, to, to, to jest tak, to tak my się rozumiemy. No ale w każdym razie. E, a jeszcze jedna była uwaga i chyba się pojawiła ze trzy razy, że ktoś stwierdził, że kiedyś byśmy bardziej merytoryczni i pojawiają się takie opinie, żebyśmy byli bardziej merytoryczni i tutaj chciałabym Wam pokazać, jak bardzo subiektywne są te opinie, jak bardzo czasem się wydaje, że coś się zmieniło na gorsze, jak nie jest niekoniecznie tak jest. że ja mam wrażenie, że myśmy coraz bardziej merytoryczni. My się coraz bardziej i przygotowujemy do tych podcastów. Bardzo często bywa tak, że ja na przykład nie siadałam z notatkami do podcastu, teraz bardzo często siadam z notatkami. Sprawdzam, sprawdzam jakiej, nie wiem, jak w przypadku kwestii społecznych czy tam kilka tekstów, sprawdzam jakieś rzeczy w internecie, żeby mieć dokładne dane czy nazwiska, więc mam takie wrażenie, że to są rzeczy bardzo, bardzo subiektywne, bo, bo rzeczywiście na, do tych pierwszych podcastów ja się siadałam bardzo często prawie zupełnie nieprzygotowana. No, jeśli rozmawialiśmy o filmie, no to obejrzałam film. Natomiast teraz mam wrażenie, że dużo częściej e, poprzedzam moje wypowiedzi jakimś serczem i siadając już wiem, co powiem mniej więcej, więc e, mam takie wrażenie, że wcale nie jesteśmy mniej merytoryczni, wiem przeciwnie.
0: Pamiętam jak ostatnio, zupełnie anegdotka z dupy, pamiętam jak ostatnio rozmawialiśmy o Spider-Man Into the Spider-Verse i musiałem montować ten odcinek wycinając różne słowa z twoich wypowiedzi, bo za każdym razem czyta, przytaczałaś tytuł tego filmu inaczej. Moim ulubionym było Spider-Man Universe Into the... nie, Spider-Man Universe Into the Spider czy coś takiego, nie, nie pamiętam. Ale były jakieś, były jakieś... Ja, wiesz, wycinałem pojedyncze słowa, więc może ten... Ale, ale... Więc jeszcze byłoby gorzej, jeszcze mniej merytorycznie. Ale też mam takie wrażenie. W ogóle mam wrażenie ostatnio, że te odcinki społeczne, które są... Są znacznie bardziej pełne takie, tak, taką zamkniętą pigułką, że, że jakby wyciskamy z tego tematu tyle, ile się da, że, że jakby dochodzimy do jakichś wniosków i tak dalej. Miałem często wrażenie przy poprzednich odcinkach, jak, jak poruszaliśmy jakieś tematy społeczne, że trochę wychodziło tak, że wypowiadaliśmy się na te, te tematy, zgadzaliśmy się ze sobą. I w zasadzie kończyliśmy trochę bez wniosków, tylko z takim ogólnym omówieniem czegoś, a teraz mam wrażenie, że te odcinki, że wiele z tych odcinków to jest taka właśnie, że, że sam czuję, że, że okej, okay, że doszedłem do jakichś wniosków w trakcie dyskusji, a nie tylko nie tylko powiedziałem, co myślę i na tym się skończyło, I, ale wydaje mi się, że też... Yy, trochę mam wrażenie, że te odcinki w są śmieszniejsze, w sensie, że jest więcej, ym, że więcej mamy takich przerywników, gdzie jest jakiś żarci, pojawia albo z czegoś się śmiejemy. Uważam, że to jest zmiana na dobre. Mam wrażenie, że trochę więcej luzu weszło w yy, porównaniu do pierwszych sezonów i y, 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 że wydaje mi się, że to jest okej, okay, ale być może to jest to, to wrażenie, że, że są mniej merytory, Było nie wiem.
1: Y, Była uwaga, Paweł, mniej śmieszkowanie. A, tak. Ale ja chciałam powiedzieć, że dla mnie to, że, że się coraz lepiej, jakby coraz więcej jest tych takich humorystycznych przeciw, przerywników, czy że e, mamy jakieś anegdoty, czy że stajemy czasem głupawki, to, to, to świadczy o tym, że my się coraz bardziej przyzwyczajamy do tego, żeby ta nasza rozmowa podcastowa była coraz bardziej naturalna i coraz bardziej przypomina normalną rozmowę, co jest dziwne, kiedy mówię to patrząc na Pawła, ale starając się na niego nie patrzę, żeby mówić jak w podcaście, a nie jak w normalnej rozmowie.
0: W ogóle, ym, a propos tego, jest recenzja z iTunes, bo ostatnio pojawiły się dwie recenzje, które da, dały nam jedynki i jedna recenzja brzmi, tendencja spadkowa, a ostatni odcinek, tak słaby, a zmusiałem tu wejść i dać jedną gwiazdkę i napisać tar... tar, tar tą recenzję. Pisownia oryginalna. I yy, pisownia. Właśnie przeczytałem czy, pisownię wam I yy, yy, znaczy pierwsza moja, pierwsza moja uwaga to było w ogóle, co się stało? Co się stało? Bo wynika z tego, że ten ktoś słucha naszego podcastu na bieżąco no bo skoro tendencja spadkowa, to znaczy, że słucha Zyskowej. na bieżąco. I ta tendencja spadkowa jest tak spadkowa, że postanowił wejść do internetu i dać nam ocenę 1 na 5. Nie? To nie było tak, wchodzi i dał czwórkę, bo kurczę, ostatnio słabsze odcinki i jakieś uwagi, tylko była, jest tak spadkowa, więc stwierdziłem, że muszę sprawdzić, który to jest ostatni odcinek. Sprawdziłem datę i, i jaki odcinek się ostatnio pojawił. I to jest odcinek Ariana Grande z reptiliańską księżniczką. I to jest faktycznie odcinek, gdzie popłynęliśmy mocno. Bardzo,
1: bardzo. Ale, ale jakby to też jest, wydaje mi się, dość taka ciekawa data bo e, jasne, rozmawialiśmy o teoriach spiskowych i, i też zupełnie poważnie roz, o nich rozmawialiśmy. No ale słuchajcie, z drugiej strony, no, jeśli, jeśli mamy możliwość, zasugerowania wam, że ja nagram jest reptyllię z yy,
0: Udowodnijcie nam, że nie.
1: Właśnie, o, to jest, to jest Jak nam udowodnicie, to my przestaniemy. Ja mam argumenty.
0: Jest jeden teledysk, gdzie jej twarz się zmienia w inną kobietę i ma tam też łuski.
1: Poza tym nikt nie może mieć tak wysoko podniesionych włosów, nie będąc reptylianinem.
0: Tak, i takich rysów twarzy. To jest y, nawet Megu, y, a też jest reptylianką, a nie ma takich. Nie, zdecydowanie. Jeszcze, mieliśmy nie mówić. nie gorzej. Y, dobra. A y, druga recenzja? A jeszcze druga wie. recenzja, jak napisał ją Krzysiek. Ale nie nasz Krzysiek. Też tam, jeden nasz Krzysiek? 1 na 5 i tytuł recenzji opydo. <śmiech> <śmiech> treść recenzji opydo. I chyba tyle wystarczy. Y, dzięki, Krzysiek. <śmiech> super, jakby dobrze, dobrze nie przekonał, nie, więc, więc jest, jest okej, okay. więc To brzmi też, po też prostu,
1: ale Paweł, czy ktoś recenzując twoje życie zrobi taki jeden na jeden opydo?
0: Opydo, jeden na jeden za dużo opydo, w tej, ten, jakby bez opydo byłoby lepiej, ale mamy, mamy też inne recenzje dalej, dalej ktoś pisze to jest tytuł recenzji. ZVZ odkryłem stosunkowo niedawno, jakiś miesiąc temu. W ogóle podcasty odkryłem niedawno. Jakie moje życie barwne się stało? Jesteście zajebiści w tym, co robicie i zastanawiam się, czy chciałbym podcast dwa razy w tygodniu. Czy jakość by spadła, czy nadal y, bylibyście tacy sami, to bylibyście tacy sami wy? No w każdym razie jestem w trakcie nadrabienia i dalej życzę wam y, i dalej. Polecam każdemu. Dziękujemy za polecenia. Super, to jest. Jeżeli dzięki polecam, Janek. W ogóle, tak, dzięki Janek. Janek napisał. Janek, napisał ym, Janek też napisał do nas list. Nie wiem, czy ten sam Janek. Być może, może więcej ludzi ma na imię Janek. Co? No, wyobrażasz <śmiech> to sobie? Ale więc dziękujemy, dziękujemy za polecenie i w ogóle zapraszamy. Jeżeli możecie komuś polecić podcasty, to podcasty są spoko, bo mam wrażenie, że w tym momencie największe wyzwanie, wyzwanie, jeżeli chodzi o podcasty, to jest przekonanie ludzi, że to jest w ogóle format, który, który warto, którego warto słuchać, dlatego że, wiesz, jak ktoś jest przyzwyczajony do filmów na YouTube, a tutaj ma materiał, który ma godzinę i albo dwie, i nie ma w nim obrazu, no to, to może to zanim usiądzie, to, to jest też ciężko, zwłaszcza, że i też nad tym pracujemy. Jeżeli macie jakieś pomysły i sugestie, to zapraszamy, bo mamy taki problem, że mamy 135 odcinków w tym momencie, plus kilka specjalnych i myślę, że to jest coś, taka ściana odcinków to jest coś, co trudno nie, trudno powiedzieć, gdzie zacząć. Więc, więc chcemy w jakiś sposób oznaczać to, oznaczać na przykład początek sezonu, tak żeby czy oznaczać jakiś wybór odcinków, które byłyby by, byłyby polecane na początek. Mamy kilka pomysłów jak to ogarnąć, ale jeżeli macie to po, coś, to polecamy. E, tak, więc, a i więc, jest a... pytanie o podcast dwa razy w tygodniu. To no trochę właśnie. mówiliśmy już wcześniej. Tak, no
1: mówiliśmy, że, że jakby przede wszystkim nie mamy na to czasu, zwłaszcza, że każdy z nas nagrywa jeszcze inne podcasty. Ja mam czytu czytu, więc ogólnie rzecz biorąc ja dwa razy w tygodniu siadam przed mikrofonem, ale też mi się wydaje, że, musi, że warto sobie zdać sprawę, że jak jest znaczy my nie, to nie jest tak, że my rozmawiamy raz na tydzień. My się w czymś komunikujemy prawie codziennie, ale jeśli siadamy po tygodniu do rozmowy, no to to jest trochę tak jak się dzwoni do kogoś po tygodniu, tak? Człowiek ma dużo więcej przemyśleń i dużo więcej entuzjazmu do takiej rozmowy. I też wydaje mi się, że dwa razy w tygodniu to, to jest za dużo. Jakby podcast jest taką formą e, dłuższą, na którą czasy gdzieś tam w tygodniu wykroi czas, i mam wrażenie, że jak patrzymy w jakich czynnościach wam towarzyszymy, czyli w jakimś porządkach, czy w jakimś prasowaniu, czy w jakichś takich czynnościach, które się robi mniej więcej raz na tydzień i trzeba się do nich zebrać i ten podcast jakoś wam pomaga, nie wiem, zmyć talerze po całym tygodniu, nie wiem, nie, mam nadzieję, że zmywacie częściej niż raz na tydzień. Albo w, jakich, mają albo w jakiejś drodze do, do domu, na przykład, kiedy wracacie, powiedzmy, ze studiów na weekend do, do rodziców, więc wydaje mi się, że po prostu to jest najlepszy, najlepsza częstotliwość. Rzadziej, moim zdaniem, za rzadko, bo za łatwo za, zapomnieć, czy podcast jest, a częściej wydaje mi się, że po prostu wtedy byście już nie mieli ochoty słuchać tak często. Ja bym nie chciała siebie słuchać dwa razy w tygodniu.
0: Wiesz co, ja mi, mi to no nie tyle chodzi po głowie, bo to jest bo to jest za dużo powiedzieć, żeby chodzi mi, że to chodzi mi po głowie, ale ja sobie to wyobrażam na takiej zasadzie, żebyśmy właśnie podzielili podcast na, na dwa podcasty, spin-offy, drugi jakiś spin-off, nie wiem, czy, czy cokolwiek, tak żeby... Wydzielić tą pierwszą część popkulturową i trochę mniej ją robić szybką, tylko robić, yy, robić jakby dłuższe omówienie, nie wiem, rozwinąć się do pół godziny, a te tematy społeczne zrobić w, i, re, i recenzję, jakby tam też jakby wpasować tu wszystko i z tematów społecznych zrobić osobny podcast, tylko że to byłyby na przykład dwa podcasty, które by trwały po pół godziny bliżej, nie? Yy, no tam plus trzy minuty na przywitanie się i pożegnanie. To jest coś, co. Yy, gdybyśmy gdybyśmy mieli, bo to jest też więcej montażu, trochę więcej zabawy, ale gdybyśmy, nie wiem, zaczęli na tym jakoś regularnie zarabiać na tyle, żeby sobie móc na to pozwolić, to jakby wyobrażam sobie to, że żeby podzielić ten temat, ten, ten podcast na na bardziej na dwa, dwa bardziej skonkretyzowane, jeden kulturowy, drugi, drugi taki społeczny, tylko że wtedy wyobraźcie sobie raczej, że to będą odcinki bliżej 30-40 minut i y, 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 y na przykład dwa podcasty niż, niż taki jeden dłuższy przy tym to jest nadal to, nie, nie traktujcie tego jako planów, to jest raczej taka coś co widzę w swojej głowie jako ewentualną opcję do przemyślenia, jeżeli będziemy mieli na to czas i mogli sobie na to pozwolić y, ale a propos, przypomniałem sobie w ogóle jest podcast y, Daj Głos który prowadzi Natalia Dąbrzucka, którą znam, więc pozdrawiam Natalia, na pewno nas nie słucha i Paweł Płocharski, jego ja nie znam, więc więc go nie, pozdrawiam. więc go nie pozdrawiam. I to jest podcast, który w ogóle ma jest pomyślany w ten sposób, że to jest podcast o który, który jest jest dla właścicieli psów, więc że jak idziesz z psem na spacer, to możesz sobie puścić podcast. Ale mega. I tam w ogóle jest takie coś, że tam jest jakiś ja nie pamiętam dokładnie, bo ja nie mam nie mam psa. Wiem tylko Vincent to o tym opowiadał, że tam jest w ogóle jakiś taki przerywnik że on jest chyba w takim momencie, że, że jak wyjdziesz z psem na spacer, to akurat ten przerywnik jest wtedy po jednym spacerze, więc na dwa spacery wychodzi. Ja mogę ściemniać w tym momencie, jest tam jakoś jego długość jest w jakiś sposób chyba przystosowana do tych spacerów więc więc super. I, i to nie jest to nie jest podcast o psach. W sensie to jest podcast o na przykład ostatni odcinek z Ogrze o Tron albo, a kolejny o recenzji książki, o psach, akurat to jest o psach, ale, ale, ale to nie jest tylko o psach, ale jest długość, więc na tyle jest spoko, nie słuchałem tego podcastu, ale na tyle jest super, więc... więc Ale na, może Ci powiedzieć,
1: spoko. że ja mam a po długości podcastów, jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że jest podcast Davida Tenanta, gdzie on rozmawia z różnymi aktorami i jest absolutnie cudowne, bo są to świetne wywiady, a potem w każdym odcinku jest David Tenant i ja mam, uważam, że to jest najlepszy podcast na świecie, ponieważ on trwa 50 minut zwykle, 25 minut jadę do pracy, więc słucham pierwszy po wywiadu, jak jadę do pracy i drugie po wywiadu, jak wracam z pracy.
0: Jest podcast Konana o Briana. Yy, nie wiem, czy miałeś okazję go słyszeć. Nie, nigdy Format podcastu Konana O'Briana jest taki, że on we wstępie mówi, że dowiedział się ostatnio, że ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą do jego programu, to są zaproszeni, a nie do tego, że go lubią, przychodzą, więc nie ma przyjaciół, yy, więc yy, chcę znaleźć przyjaciół teraz i zapraszę kolejnych celebrytów i prowadzi z nimi taką rozmowę kwalifikacyjną, że czy mogliby się zaprzyjaźnić. I po prostu. I on taki w ogóle smutny na początku mówi, że moje, nie ma przyjaciół, moim jedną przyjaciółką jest tam moja asystentka, no co jest ta, ta asystentka, która jest stała w każdym odcinku i on mówi, że ona go nie lubi, ona tylko pracuje, nie? i, więc on takich smutny chodzi, mówi, że szuka tych przyjaciół. Nazywa się podcast, podcast się nazywam. Conan O'Brien szuka przyjaciół. Polecam bardzo mocno też. E, Okej, okay. Se segment z polecaniem innych podcastów yy, możemy zakończyć. Kolejna recenzja, która się pojawiła. Ktoś napisał zacnie i napisał Krzysztof. E, ZVZ to według mnie jeden z najciekawszych podcastów w Polsce. Mimo, że notorycznie nie zgadzam się z prowadzącym, lubię to, jak potrafi przedstawić swój punkt widzenia. Nigdy mnie nie przekonał, ale nauczyłem to do mnie konkretnie. Nauczyłem się od niego, że warto zawsze próbować zrozumieć osoby, której wybór jest dla mnie yy, samego durny. <śmiech> dzięki. E, Paweł, jakbym był kobietą, rzuciłbym ci stanikiem z widowni. Tak trzymaj, zwierz, ciebie też kocham. No, więc y, po pierwsze, y, nie musisz być kobietą, żeby rzucić stanikiem. Można rzucić stanikiem? każdy nie, może rzucić stanikiem. Nawet e, kot, na przykład. Możesz
1: kupić stanik. Nie, kot nie może, bo nie ma
0: przeciwstawnych kciuków.
1: Ale wiesz co, tylko, to jest kwestia polega na tym, nie że. Nie mamy że,
0: widowni. Jeżeli już
1: masz rzucać stanikiem, to ja zapytaj osobę, w którą stanikiem, jaki ma rozumieć, bo staniki są strasznie drogie w ogóle, o czym mężczyźni bardzo często nie wiedzą. One kosztują około 200 zł, a nawet więcej. Więc jeśli już masz go rzucać stanikiem, to może takim, który pasuje, żeby ta osoba mogła to wykorzystać
0: po prostu. I potem. od razu masz takich pet takich jak pływanie, czym to, jest, czym to jest pływanie? Nie, pieskim jest Żabką. Takie, żabką pływanie i wtedy szuj, i od razu go zakładasz. Ta, ta. E, tak, ale to bardzo miłe Bardzo miły komentarz i pojawiły się w ogóle dwa takie w tym samym czasie. A ja mogę powiedzieć jedną,
1: jedną rzecz? Możesz. bo ale po... Tylko jedną. Dlaczego Paweł jest prowadzącym podcast? Jakby, żaden z nas nie jest prowadzącym Może tego nie
0: przekonujesz w ten myślisz, sposób.
1: Myślisz, że, bo ja nie jestem gościem w tym podcaście, chciałabym zauważyć.
0: W ogóle to jest dla mnie fascynujące, bo w Stanach jest taki format podcastów, który się w Polsce w zasadzie nie przyjął jeszcze, gdzie masz dwie osoby, które prowadzą stale. W każdym odcinku mhm. są dwie osoby, ale jedna z nich jest prowadzącym, a drugi jest co-hostem. I to jest tak, że jedna osoba jest ekspertem w temacie, a druga jest prowadzącym podcast. Więc na przykład, jak się nazywał ten koleś? Nie pamiętam, Marko... Marco Armand, coś takiego, programista i twórca aplikacji Overcast między innymi, który, który miał taki podcast, w którym był prowadzący i rozmawiał z nim o otworzeniu aplikacji, o prowadzeniu biznesu polegającego na, na pisaniu aplikacji i rozwijaniu aplikacji, ale sam ten prowadzący nie był ekspertem w tym temacie, tylko jakby przeprowadzał z nim wywiad. Tylko, że przeprowadzał z nim wywiad co tydzień na jakiś temat i to jest taka ciekawa dynamika, że zawsze masz tego tą jedną osobę, która przepytuje i drugą osobę, która jest ekspertem. U nas czasem takie odcinki wychodzą, kiedy jest jakiś temat, który jedno z nas zna lepiej, ale jakby nie mamy takiego stałego podziału, no, ale to jest w ogóle miłe, że ktoś, że ktoś potrafi docenić to, że, że, nawet jeżeli się z nim z nami nie zgadza, to jakby argumenty gdzieś tam się pojawiają i rozumie tą, rozumie jakby stanowisko drugiej strony i wydaje mi się, że to jest cenne, więc. To jest
1: olbrzymi, olbrzymi komplement dla nas, jako dla ludzi, którzy dyskutują publicznie, bo właśnie o to chodzi. Nie zawsze pod koniec dyskusji musisz się zgodzić ze sobą, z którą rozmawiasz, ale bardzo ciekawie jest poznać, co za argumenty, więc cieszymy się, że popagujemy dobrą dyskusję.
0: Tak. Kolejny komentarz. O Marty. Cześć, wasz podcast niezwykle umila mi pracę, dzięki za to i przy okazji mam pytanie. Znalazłam was niedawno i dopiero nadrabiam poprzednie sezony. Czy mówiliście już o serialu Killing Eve, dostępnym na HBO? Jest bardzo ciekawa, jestem bardzo ciekawa, co o nim myślicie, bo z niecierpliwością czekam na drugi sezon. Pozdrowienia Marta. Nie wiem, nie wiem nic. Nie wiem nic o żadnym zabójstwie. Po polsku
1: to jest obsesja Ewy, a nie obsesja Eve. No więc Killing Eve jest serialem, który ja uważam, że jest absolutnie. A to
0: jest o Eve Online, tej grze.
1: Tak, dokładnie. Po prostu o, to, to, to odcinek dobra, to o jej Nie, jest to odcinek o mm, zabójczyni na zlecenie i śledzącej ją agentki. Jest wyprodukowany przez BBC Amerykę, a scenarzystką jest Phoebe Waller-Bridge, która napisała także najlepsze serial, jakie w ogóle był w ostatnich latach, czyli Fleabag. Jeśli nie oglądacie drugiego sezonu Fleabag, to rzućcie wszystko i pójdźcie obejrzeć. To jest najlepszy serial, jaki zobaczycie od lat. Andrew Scott tam seksownego księdza. I to jest wszystko, co powinniście wiedzieć. Natomiast wracając do Killing Eve, ja zaczęłam oglądać ten serial, to znaczy obejrzałam pierwszy sezon, uważam, że jest, że jest wybitny. Nie napisałam o nim tekstu, ponieważ jakoś tak wyszło, że wtedy nie, chyba go oglądałam po prostu tuż przed tym, jak trafiłam do szpitala i po prostu jakoś to się e, rozmyło. Natomiast uważam, że serial jest fenomenalny, ma świetnie napisane postacie kobiece. Sandra O gra w fenomenalnie, słowo fenomenalne się tu powtarza wielokrotnie i wydaje mi się, że to jest bardzo fajny przykład tego, jak dostajemy serial, który jest pisany przez kobietę, on jest na podstawie powieści, gdzie mamy główne, jakby wszystko koncentruje się wokół postaci kobiecych i jak tak naprawdę to udawanie moim zdaniem jak te same wątki pokazane w nowej dynamice, w nowej perspektywie, stają się po prostu fascynujące i człowiek chce oglądać każdy kolejny odcinek, i jest ciekawe, co będzie dalej. Mam nadzieję, że serial będzie równie dobry. Nie widziałam jeszcze długiego sezonu, bo miałam stworzyć do roboty i po prostu się nie zabrałam. Ale tak, to znaczy jeśli lubisz ten serial, to się absolutnie nie dziwię i każdemu polecam. Obsesja Eve jest na HBO. I warto sobie obejrzeć ten serial, jak się zaczniecie nim zachwycać, to pomyślcie sobie. Tak dobre seriale są wtedy, kiedy robią Brytyjczycy tylko D do Amerykanów.
0: E, dobra, mamy jeszcze kilka... Ja nie wiem, nie widziałem. Żadnej Ewy nie znam. Znam jakąś Ewę, ale to nie ta. Czy Więc... Ewa ma
1: obsesję? Czy znasz jakąś efektem? Każdy ma obsesję? jakąś
0: obsesję. E, słuchajcie, ja, mamy jeszcze listy do odpowiedzenia. Mamy kilka listów, ale... Pomyślałem, że nie będziemy ich czytać w całości, to znaczy mam, mam fragmenty tych listów wypisane, ale postaram się je może streścić zamiast czytać je w całości, bo, bo to zajmie dużo czasu po prostu czytanie, czytanie, całych tych listów. Więc postaram się to jakoś zrobić mniej więcej, mniej więcej rozsądnie. Kamil. Kamil pisze o tym, że pojawił się taki trend ostatnio na powracanie do starych filmów, robienie remake'ów starych filmów albo gier. Gier to w ogóle jest, jest może nie plaga, ale robienie gier, softributów gier, które się nazywają tak samo jak pierwsza część, bo usuwa się numerek z nich. Wiesz, God of War, czwarta część serii God of War. <śmiech> Więc Kamil pyta, czy co myślimy o, o takim pomyśle, żeby zrobić remake książek na przykład. I podaje przykład Harry'ego Pottera, czy, czy co by było gdyby na przykład JK Rowling hipotetycznie zupełnie wymyśliła sobie że chce przepisać regułę teraz zrobić nową wersję reedycję i napisać tę książkę od nowa albo tutaj już ja dokładam, albo gdyby, nie wiem, po latach ktoś inny stwierdził, że zrobi, wiesz, retelling Harry'ego Pottera trochę zmieniony i, i i czy może więcej sensu miałby remake, czy retelling książek sprzed kilkuset lat, żeby łatwo się je czytało we współczesnym, w współczesnej wersji. Jakby, okej, okay, ja mam
1: Ja mam bardzo dużo, dużo przemyśleń na ten temat. Zacznijmy od tego, że remake filmów i też chyba remake gry do pewnego stopnia robi się dlatego, że y Oba te, oba te dzie rodzaje dzieł e, zostały stworzone w bardzo określonych możliwościach technicznych, które się zmieniły przez lata. To znaczy jakby e, zmieniło się to, jak kręcimy filmy, mamy coraz lepsze efekty specjalne, zmieniło się to, jak robimy gry, mamy coraz lepsze sprzęt i większe możliwości. W przypadku literatury żadna zmiana technologiczna nie zaszła. To znaczy e, możemy czytać sobie spokojnie e, Homera i Horacego, którzy są autorami starożytnymi, no i jakby oni pisali i współcześnie autorzy piszą, tak? Zmieniają się języki, zmienia się alfabet, są jakieś nowe mody, czy nowe trendy, ale ogólnie rzecz biorąc, pismo pozostaje niezmiennym elementem, który jakby nie, nie upgrade'owaliśmy pisma, tak? W chwili, w której upgrade'owaliśmy pismo do obrazu, wymyśliliśmy film. I to sprawia, że jakby nie ma takiej technologicznej potrzeby, technologicznej potrzeby upgrade'owania tekstów pisanych. Co się tyczy pisania w wersji na nowo, czy dodawania czegoś po latach, to to nie jest coś takiego, że to się nigdy nie zdarza. Tutaj przykładem może być fakt, że na przykład... Mm, przeminęło z wiatrem. Jest taką książką, która bardzo wiele osób ma do niej pretensje, bo ona ma otwarte zakończenie. To znaczy nie wiemy do końca, co się stało z bohaterami. Nie
0: wiemy, czy przeminęło, czy, przeminęło, czy nie przeminęło. Nie, przeminęło,
1: pojęcie. na 100% przeminęło, ale co ale zostało po tym, jak przeminęło, to jeszcze nie wiemy. I ponadto wychodziło bardzo wiele i kontynuacji, i książek, które były właśnie retellingami. Żadna z nich nie była równie udana. Podobnie jest na przykład na, z okazji 500, 500 urodzin, a może śmieci Szekspira, chyba urodzin, um, był taki pomysł, w Wielkiej Brytanii wyszły książki, każda z tych książek miała tytuł od jakiejś sztuki Szekspira i były to książki, które nawiązywały tematem do, do tych właśnie historii, tylko próbowały je opowiedzieć na nowo. Zresztą Shakespeare jest przykładem takiego ciągłego retellingu, prawda, bo mamy ciągłe wystawienia, które biorą te same słowa, ale zmieniają ich kontekst. W związku z tym mamy, albo jest kompletny Retelling był taki, były takie serial, taki serial BBC Shakespeare Retold, który właśnie przenosił w, na przykład w czasie czy w warunkach. Też musimy pamiętać, że jeśli chodzi o pewien upgrade, no to chociażby dzisiaj nikt nie wydaje tekstów xix wiecznych czy wcześniejszych w takiej gramatyce, w jakiej były wydawane, tylko się ją unowocześnia. Jakby nie czytacie do końca tego, co napisał Mickiewicz, tylko, czy słowacki, tylko do, dostajecie wydania, które są dostosowane do współczesnej polszczyzny bardziej, przynajmniej pod względem zapisu. Ale ogólnie wydaje mi się, że to trochę nie ma sensu. To znaczy, po pierwsze, przykład Harry Pottera wydaje mi się o tyle ciekawy, że Rowling nie zamknęła tego świata, ciągle coś dopowiada i wszyscy są ściekli. A inna sprawa jest taka, że wydaje mi się, że z książkami jest jest tak, że ponieważ one korzystają z naszej wyobraźni do tworzenia tego świata, do tworzenia wszystkich efektów specjalnych, to tak naprawdę nie, nie trzeba ich update'ować. Tak? To znaczy, jeśli masz napowiedziane, powiedzmy Harry sięgnął po telefon e, i ten telefon, który, po który sięga Potter, e, kiedy pisała go autorka, był telefonem stacjonarnym, a kiedy czyta go ktoś mm, powiedzmy w 2011 roku automatycznie mi się w smartfonie, to to nie ma większego znaczenia, bo mm, książka korzysta z naszej wyobraźni, która się sama update'uje. I też wydaje mi się, że, że ogólnie rzecz biorąc, jeśli się przyjrzymy literaturze, tak naprawdę, to literatura jest ciągłym przerabianiem tych samych tematów, bo nie w bezpośredni sposób. Jakby wędrówka bohatera, tematy baśniowe, stracona miłość, kochankowie, którzy chcą być razem, ale nie mogą, władca, który przypadkowo dostaje władzę rzeczy, które pojawiają się w najbardziej podstawowych opowieściach naszego kręgu kulturowego, czy każdego kręgu kulturowego, e, ciągle wracają. W związku z tym to jest trochę tak, że jeśli spojrzymy na historię literatury, to, to są ciągle te same historie zmieniających się dekoracjach. W związku z tym tak naprawdę każdy, każdy autor robi troszeczkę własny reboot tych takich zupełnie pierwotnych tropów literackich. Więc nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne, chociaż uważam, że pytanie jest niesamowicie ciekawe, bo nigdy nie słyszałam, żeby ktokolwiek je zadał
0: w ogóle y, ja mam może nie mieszane uczucia, to znaczy z jednej strony mam, mam myślę trochę jak ty i, i wydaje mi się, że to, to byłoby trochę dziwne, bo właśnie nie, nie ma upgrade'owania książek. Z drugiej strony mam takie poczucie, że kurde, chciałbym czytać trochę inną wersję Harry Pottera i nawet mam pomysł na nią. To znaczy po pierwsze jest tak, y, w ostatnich dwóch częściach głównie Harry Potter staje się wredny, w sensie zrobi się taki złośliwy, potrafi się odciąć i tak dalej, tak dalej. Wcześniej taki nie jest. Wcześniej jest czasem strasznie upierliwy albo głupi po prostu. Harry jest, Harry jest debilem, jak te książki, on jest kretynem. Czasem nie docierają do niego zupełnie oczywiste rzeczy, bo on tylko by chciał komuś tam przyjebać. I chciałbym zobaczyć książkę, w której on od, od początku jest taki, że on się od początku potrafi odciąć, zwłaszcza Malfoyowi, którego jak się czyta książkę po latach, to Malfoy jest strasznie kiepskim, jak to się nazywa, bully po polsku, nie wiem, jest...
1: Dręczycielem. Drę,
0: jest strasznie kiepskim dręczycielem. On tylko w Kółko powtarza Hermionie, że, że jest tam tą nie, szlamą. Nie, magiczną szlamą, czy kimś tam, a Haremu, że jest Ronowi, że jest biedny, a Haremu, że nie ma rodziców. I to są jest wszystko, nie? I, i, i tak by się prosiło, bo, bo jest, jego byłoby tak łatwo skontrolować, A Harry się tylko wkurza zawsze i chce mu przyłożyć, nie? I... I chciałbym zobaczyć taką wersję, w której, w której yy, nie wiem, jak, jak, yy, jak Malfoy mówi, że Harry nie ma rodziców, to Harry mu odpowiada, że woli nie mieć niż mieć takich jak on, czy cokolwiek, nie? No to jest to, się aż prosi o to. Po drugie, zmiana, którą bym bardzo przytulił i uważam, żeby świetnie wpłynęła na tę książkę i usunęła bardzo wielu problemów z, nich, z nią, to jest yy, to, żeby yy, Harry, Ron i Hermiona byli w trzech różnych domach które nie tak, są Slytherinem. Tak, tak. Dlatego, że oni się po pierwsze to, to, to teraz jest taka w obecnej wersji książki jest taka wersja obecnej wersji, jakby powstawała nowa już w, w książce jest taka dynamika, że Gryffindor najlepszy, te inne są ok ale jakby nie ma to znaczenia, bo Gryffindor i tak najlepszy i Slytherin zły. Wyobrażam sobie absolutnie sytuację, w której w której bohaterowie są w tych trzech domach, chociażby tych cudz, w cudzysłowie dobrych, a może chociażby może jest jakaś postać czwarta, która jest ze Slytherinu i pokazuje, że, że to też jest. Ten dom też jest w porządku, bo on jest w porządku hipotetycznie Rowling jak próbuję powiedzieć, że tak, bo oni tam. To oni oni cenią resourceful takie, takie, nie wiem jak to się mówi po polsku, ale ale to, żeby dobrze zarządzać i dobrze planować rzeczy, tak żeby jak najmniej się wysilić, a. i to nie jest zła cecha, nie? Ale oni są źli, to są naziści, po prostu tego świata koniec, no jakby to ona nie potrafiła tego przekazać w książce. Wszyscy bohaterowie z Syterinu są albo albo źli, albo przynajmniej częściowo niemoralni, więc to jest takie na papierze, że to jest okej. Okay. I. Co jest w ogóle ciekawe, bo mnie na przykład te oficjalne cechy, te dobre cechy z literynu, które są, bardzo na przykład pasują do mojego charakteru, ale postaci, które tam są, nie, 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 nie pasują nie do tych cech, które są. Nie jestem nazistą, <laughs> więc my jestem pech. Wydaje mi się, że to by bardzo, bardzo fajnie wpłynęło na dynamikę, bo, bo to by po pierwsze pokazywało, nie, nie byłoby takiego bardzo ostrego podziału między tymi domami, tylko pokazywałoby przyjaźń pomiędzy takim podziałem i też wydaje mi się, że dawałoby ciekawą dynamikę, że, róż, że, że byłby taki wyraźny podział na to, jakie wpływy i gdzie, co mogą robić te postaci. I też może, też wymagałoby na przykład pokazania czasem, czasem historii z punktu widzenia innych postaci niż Harry, tak, bo, bo rozdzielałoby postaci w naturalny sposób. Wydaje mi się, że to mogłoby być ciekawe i, i mogłoby to być To ja mam
1: jedną taką uwagę do Pottera i to jest uwaga, którą mam od samego początku i ona jest światotwórcza, to znaczy mi straszliwie przeszkadza, że w świecie Harry'ego Pottera nie ma uniwersytetu. Ponieważ wszystkie dzieciaki kończą szkołę Hogwarts, to jest taką szkołą średnią i trochę wynika z tego, że jeśli, że po tej szkole średniej od razu idziesz coś robić i mają tylko jakby... M, możesz być, nie wiem, czy jako uczyć się, możesz pójść pracować do ministerstwa, ale będzie mnie to wkurza, że musisz poznać miłość swojego życia w szkole średniej i oni tam wszyscy właściwie pod koniec szkoły średniej już wiedzą z kim spędzą resztę życia i jak się z kimś nie już to sorry, Gregory, tak? Jakby nie ma, nie ma kogo... Nie ma tak, innego... nawet
0: rodzice wszystkie się poznali w szkole. <gry> tak, nie, jakby jest...
1: tak, i straszliwie brakuje mi uniwersytetu. Znaczy, wydaje mi się, że to by było logiczne, że ta szkoła jest rzeczywiście bardzo ważna i jakaś taka centralna dla, dla życia. Natomiast brakuje mi bardzo uniwersytetu i druga rzecz, której mi bardzo brakuje, to jednak mimo wszystko um, czarodzieje są troszeczkę za bardzo odseparowani od świata, od świata reszty. I to jest aż dziwne, ponieważ jednak mimo wszystko w świecie czarodziejów jest bardzo dużo postaci takich jak Hermiona, czyli osoby, które przychodzą z tego normalnego świata i właściwie trochę nie rozumiem, dlaczego miałoby go całego odrzucać w chwili, w której dowiadują się o swoich magicznych zdolnościach, więc wydaje mi się, że z czasem powinno być coraz więcej osób, które nie wiem, no chociażby chcą korzystać z telefonów komórkowych w Hogwarcie. Mhm. Więc oczywiście to są takie uwagi, które wynikają z tego, że człowiek się zagłębia w ten świat i jakby zaczyna bardzo myśleć światotwórczo, a z drugiej strony wynikają też z tego, że Rowling jak pisała swój, swój pierwszy tom, w którym ustaliła bardzo dużo zasad rządzących tych światem, to była debiutantką. I, I rzeczywiście to nie jest tak, że jak człowiek debiutuje z powieścią, to wszystko przemyśli, zwłaszcza, że nie mogła się spodziewać, że to będzie aż tak popularna powieść. Ale tak sobie myślę, to jest właściwie jak o tym mówimy jak mówimy, czego nam brakuje, no to istnieje pewien sposób remake'owania książek, gdzie są fanfiki. Mhm. Tylko i tutaj przechodzimy moim zdaniem do kwestii, która jest chyba najważniejsza w tym wszystkim, że w przypadku filmów, filmy są, oczywiście mają reżysera, ale tak naprawdę filmy są produktem. Są produktem, do którego większość praw należy do wytwórni, no i wytwórnia może wypuszczać nowe wersje produktu natomiast w przypadku książek a zwłaszcza powieści to one narząd autora jeśli autor nie wyda zgody, jeśli nie jest otwarty na taki remake jeśli nie otworzy się jakby na to no to nie ma, nie ma możliwości jeśli on nie ma takiej potrzeby albo się nie pozwoli komuś wejść do swojego świata oficjalnie więc to też jest po prostu taka różnica w tym czym tak naprawdę jest z punktu widzenia gospodarczego film a książka
0: mam doskonały pomysł Tak. mam, mam przedoskonały pomysł serial pod tytułem Hogwarts, i to byłby serial, w który mogliby. Wśród bohaterów mogliby być tam te dzieciaki Harego i tam reszty który po prostu opowiada o życiu w Hogwarcie. I o dziwnych przygodach, o trochę życiu nauczycieli, trochę życiu jakiejś grupy postaci, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest super. Spin-off Hogwarts byłby ekstra. Podobno Je... pojawia się serialowy spin-off Johna Wika, ten The tak, Continental. Tak. Więc chciałbym zobaczyć The Hogwarts.
1: Ja bym wiesz, co chciałabym zobaczyć? Co zrobiła? Bardzo... Kogoś ktoś świetny z eliksigów i uważa Snape'a za najlepszego nauczyciela na świecie. I w ogóle cieszy się na każde zajęcia ze Snape'em. Jest taki wkurzony przez to, że ten potek ciągle odciąga Snape'a od uczenia eliksigów. I, I to jest taki człowiek, który myśli o Snape'ie, jako o swoim mentorze, który go hmm. wszystkie nauczył.
0: E, tak, albo wyobrażam sobie y, serial Ministerstwo Magii, który byłby takim political fiction w stylu tego, w stylu gry... jak to nazywa, <śmiech> House, nie, of House of Cards? Tak. E, i, I ten, więc to sobie wyobrażam absolutnie. I to byłoby, to byłoby odjechane dopiero, nie? Ale Hogwarts ja, autentycznie bym przytulił chętnie taki serial, taką trochę magiczną tindramę. Tak, Zresztą zywanie, Harry Potter był tak. taką tindramą w wielu momentach, więc, więc spoko. Ale dobra, odpowiadamy zbyt długo na to pytanie i lecimy dalej. Małgorzata pyta nas o rozrywkę dla dzieci, to znaczy zwraca uwagę na to, że, że jak, jak przegląda treści dla dzieciaków, to znaczy prawdopodobnie ma dzieci, zakładam, to on dzielą się albo na coś, co jest, co jest bardzo bardzo edukacyjne, w taki sposób, w taki nachalny sposób, taki dziś nauczymy się, podaj przykład, dziś nauczymy się liczyć do dziesięciu po angielsku, hura, albo są kierowane do rodziców, czyli tutaj mowa o animacjach, które, które mają, wiesz, tych takich, zapoczątkował szereg taką modę na to, żeby animacje były niby dla dzieci, ale w gruncie rzeczy to są, to więcej tam żartów jest dla dorosłych, których dzieci nie rozumieją, i często jest tak, że ta fabuła tych animacji jest albo dla dzieci zbyt skomplikowana, albo wręcz jakaś nie mroczna, czy, czy zawiera takie elementy, które im się nie podobają. I, i co myślimy co myślimy o tym, jak to, jak to powstaje? i Albo albo też pojawiają się temat, że rodzice puszczają dzieci z powodu, dzieciom rzeczy z powodu nostalgii, bo sami pamiętają animację jakąś dzieciństwa i o, to jest super patch, masz tu, masz tu misia uszatka. Co myślisz o tym?
1: Znaczy ja myślę, że rzeczywiście jest teraz taki problem, który się nasila, że ludzie bardzo chcą swoje dziecko edukować non-stop. I rzeczywiście tutaj w tym liście pada taka uwaga, że jak dorośniesz, to będziesz miał czas na zabawę. Tymczasem powinno być odwrotnie, że jednak do któregoś roku życia mamy czas głównie na zabawę, bo zabawa nie jest zastępstwem edukacji, tylko jest sama w sobie ucząca. To znaczy dzieci, które się jakby bawią, uczą się mnóstwa rzeczy, chociażby umiejętności motorycznych. Do tego wszystkiego jakby to hasło zabawy przez naukę, ono było bardzo... Nie, nauki przez zabawę. Nauki przez zabawę. E, ono było bardzo modne i nadal wydaje mi się dosyć modne, tylko że po obrębie że nauka przez zabawę może być tylko elementem, jakby codzienności dziecka. Rzeczywiście nie może być na każdym kroku. I tutaj, co ja bym poleciła i wydaje mi się, że to nigdy się nie zestarzeje, e, to są powieści dla dzieci e, z kręgu literatury brytyjskiej.
0: Dzieci z kręgu literatury brytyjskiej? Dla dzieci z
1: powieści dla dzieci z kręgu literatury brytyjskiej. To jest przecinek.
0: Przecinek nic nie robi w tym <laughs> tanie, nieważne.
1: Dobra. W każdym razie, wydaje mi się, że. Przeci
0: ty, ty, I przecinki. Ten przecinek tam nie powinien być.
1: Wydaje nie, mi się, że Pięcioro Dzieci Coś, e, Paddington... E, Ale to,
0: to coś z filmu? O to było, ja, bym, ja bym chciał po prostu. Chcę to.
1: E, Paddington, e, Kubuś Puchatek, e, Mary Poppins, e, także literatura skandynawska. Tutaj oczywiście Astrid Lingen ma olbrzymie zasługi. I to są takie książki, które są rzeczywiście dla dzieci, dla dzieci. To znaczy są mądre, same w sobie i nie stawiają edukacji tak, w taki oczywisty sposób na pierwszym miejscu. Bo też trzeba powiedzieć, Wiedzieć, że ja osobiście uważam, że nie ma trudniejszej rzeczy niż pisanie dla dzieci. Wiele osób traktuje literaturę dziecięcą, jaką tą najprostszą literaturę, co to każdy może napisać. Nie. Pisanie dla dzieci jest najtrudniejsze i najbardziej wymagające. Trzeba być świetnym pisarzem, żeby dobrze pisać dla dzieci. Natomiast jeśli chodzi o filmy, to rzeczywiście ja też mam ten sam problem. Uważam, że filmy stały się bardzo, bardzo takie dla dorosłych i bardzo jest mało filmów, które potrafią być jednocześnie dla dorosłych i dla dzieci tak, żeby one istotnie dostarczały dzieciom bardzo dobrego przekazu, ciekawego, angażującego i nie nudziły dorosłych. I co chciałabym bardzo polecić, to fil filmy wytwórni Das Laika się nazywa. Mhm. Mieli Kubo i Siedem Strun. A teraz do film do kim niedawno wszedł film Praziomek. I to są, praziomek? Po angielsku <grym> to jest <grym> Missing Link, ale po, po polsku jest Praziomek. I słuchajcie, to są, one są robione tą taką techniką lalkową, czyli tam prawda, się hmm. bardzo, bardzo długo robi jedno ujęcie. Są absolutnie przepiękne i są rzeczywiście... Y kulturalne, angażujące, fajne dla dzieciaków. Do, fabuła jest na tyle prosta, że dzieciaki mogą ją prześledzić i zrozumieć to, co mają, a jednocześnie te podteksty, które są dla dorosłych są na tyle dobrze zbudowane i na tyle dobrze dodane, że nie są po prostu jakimiś takimi grubymi dowcipami czy prostymi nawiązaniami do popkultury, e, ale są po prostu pokazują jakiś kontekst, który zrozumie raczej dorosły. Ale tak, ja się zgadzam, że ogólnie jest problem z kulturą dla dzieci, bo mam też wrażenie, że... E, za dużo osób doszło do wniosku, że tworzenie dla dzieci to jest takie tworzenie dla mniej wymagającego czytelnika, a tymczasem dziecko jest bardziej wymagającym czytelnikiem i trzeba się do tego bardziej przykładać.
0: Ja nie mam dzieci ani wiele przemyśleń na ten temat. Wydaje mi się przede wszystkim, że faktycznie pisanie rzeczy dla dzieci, czy, czy tworzenie rzeczy dla dzieci jest skomplikowane, więc e, zamiast mówić coś merytorycznie, to chciałbym polecić, znaczy jedną rzecz polecić, a jedną e, jedną e, z, e, powiedzieć, podzielić się smutkiem. Mhm. To znaczy tak, Polecam, y, znajdźcie sobie na YouTube taką piosenkę, że y, lodówka śpiewa i kłamie. Jest, jest taki, nie wiem jak to znaleźć, spróbujcie sobie w refrigerator song czy cokolwiek. Jest taka animacja dla dzieci na YouTube, która jest zrobiona taką, wiesz, to jest taka tania animacja komputerowa 3D. Y, I... I to jest to nie tylko jest eduk to jest, to jest super nachalnie edukacyjne, żeby nie kłamać i jest nawet nie fajne dla dorosłych, tylko nawet dla dorosłych straszne, bo to jest to jest lodówka, która kłamie. To znaczy piosenka się zaczyna od tego, że tata gra w badmintona jakiegoś czy w tenisa. I obok stoją jego dzieci i, lodu, no, i różowa lodówka, która ma oczy i nos i ręce i tak dalej. I ta tata mówi, zaczyna do niej śpiewać, że o, czy masz wody lodówka? A lodówka mówi, nie mam wody. A on, mówi, a on pyta, ale czy nie kłamiesz? Nie, nie, nie kłamie. Ona to otwórz się. Ona się otwiera i tam jest woda, więc ona jest kłamliwą zdzirą po prostu. I Zresztą potem kolejne osoby pytają o coś, ta lodówkę, czy ma jakiś sos, czy ma coś i ona za każdym razem kłamie, więc nie powinna się kłamać, jak jesteś lodówką. I, i to jest tak Lodóbek dziwne. To po jest tak dziwne. Po prostu jest ta lodówka, która chodzi z tą rodziną są nać pani wszyscy, co, co się dzieje, w ogóle wiesz? Yy, dziwne, to, to jest tak dziwne i niepokojące. Ja bym tego dziecku nie puścił, no, wiesz, skończysz jak klałdówka, nie na złomie. A, czy to, słuchaj,
1: a słyszałeś o tym, że Amerykanie mają problem, bo ich dzieci oglądają świnkę PP i zaczynają mówić po angielsku z brytyjskim akcentem? O,
0: no to to źle.
1: Ale zaczynają mówić na przykład, nie wiem, nie chcą cookies, tylko crumpets. <grywa> czy, czy, czy mówią, nie wiem, elevator zamiast lift, czy lift zamiast elevator.
0: Ostatnio i ostatnia rzecz, która mi wkurzyła, uh -huh. to jest to, że zwykle właśnie te filmy mają, są, są niby dla dzieci, ale mają żarty dla dorosłych. Ale jest jeden film, na który bardzo czekałem, yy, ponieważ nie, nie ma żartów dla dorosłych, ale ma obsady dla dorosłych. To znaczy, nie, nie wiem czy widziałaś Ugly Dolls z Jastuny. Tak, widziałam. To, są, to jest film, który, który cały... Y, mam, mam casting przed sobą, cast yy, tego filmu, który jakby cała wartość jego opiera się na tym, że to jest y, animowany musical i on y, z recenzji w sieci wynika, że jakby fabuła jest czysto prowadzona dla dzieci, ale jest tam na przykład Kelly Clarkson Nick Jonas, czyli ten jeden z Jonasów jest Janelle Monet, jest Pitbull co jest super, Pitbull gra brzydką lalkę z jednym okiem, która cały czas mówi, że musimy się wszyscy kochać, więc to jest jakby Pitbull po prostu y, w, zmieniony w postać jest Baby Rexa, jest Charlie XCA ciężko to się czyta, ale więc więc mam jest obsada, o jest Gabriela Iglesias który jest super, więc jest obsada złożona po prostu z Ice Tea widzę, że jest nawet z tym więc jest obsada złożona z amerykańskich wykonawców muzycznych, którzy tam śpiewają, bo to jest film gdzie jest dużo piosenek, jak to musical zwykle bywa, a w polskiej wersji jest jest ten, Kamil Bednarek i tyle
1: i, ale bo to jest. Jak
0: to, że jest... głosowi inni, ale to jakby nie są znani muzycy polscy, czy coś takiego. I to jest duży problem. Nie, nie będzie dystrybuowany w Polsce ten film z oryginalną wersją językową, ale to jest pewien problem, bo rozumiem, że takie studie stoi na w tym momencie. Mm, ty ma, masz dwie grupy odbiorców: ludzi, którzy chcą posłuchać tych muzyków, jak śpiewają, i ludzi ich dzieciaki. I. Musisz zrezygnować z jednej z tych grup, dystrybując go na przykład w Polsce, no bo dzieciaki ci nie pójdą po angielsku, a dorośli nie pójdą na, na ten.
1: Był taki film Sing, który opierał się też na śpiewaniu, jakby opowiadał o konkursie i tam było mhm. bardzo dużo osób, które umiały śpiewać i jakby całkowicie opierały się na śpiewaniu. I był w polskich kinach w dwóch wersjach: z dobiegiem i z napisami, bo ja go widziałam w kinie z napisami. Mhm. Bo właśnie poszłam tam dla wykonawców i bardzo bolałam nad tym, że nie będą śpiewać, bo mi się okazało, że dystrybutor jakby dostrzegł, że film jest stworzony pod głosy e, i, i dał mniej, co prawda, pokazów oczywiście, ale z napisami. I to w sumie też jest dosyć smutne, bo na przykład ten praziomek, o którym mówiłam, no w wersji oryginalnej głos pod głównego bohatera podkłada Hugh Jackman. Ja bym bardzo chciała posłuchać Hugh Jackmana jako głos bohatera, no ale nie było takiej możliwości.
0: Pisze do nas też Lady i Lady pyta o Działa kultury, które ze względu na nostalgię albo jakieś silne emocje, że nie chcemy ich zbyt mocno krytykować, czyli mamy coś, co jest ważne dla nas z punktu widzenia, albo z dzieciństwa, albo po prostu wpłynęło na nas w jakiś sposób i mamy do nich, wiesz, dystans, tak, znaczy nie mamy do nich na tyle dystansu, żeby być w stanie je krytykować, że raczej staramy się nie podchodzić do nich na chłodno, a może potrafimy odsunąć takie uczucia i na bok i chłodno stwierdzić, że jakaś produkcja nie jest idealna, krytykować albo jest wręcz totalną szmirą i po prostu mieć być w stanie ją krytykować mimo takiej emocjonalnej sympatii.
1: Ja kiedyś napisałam o tym, co wpis, o tym, że są takie rzeczy, które kochamy i nawet jak wiemy, że są niedobre, to nadal je kochamy. Dla mnie przykładem czegoś, co dla mnie jest tak ważne, że pozwalam sobie na zachwyt pomimo to jest saga o Wiedźminie, To była dla mnie absolutnie kluczową książką. Kiedy byłam młodsza, to była taka pierwsza saga fantazji, jaką przeczytałam, ale także chyba pierwsza naprawdę dorosła książka, którą przeczytałam. Ja jestem w stanie bardzo bronić Sagi o Wiedźminie, na przykład znienawidzone przez wiele osób piąty tom uważam za całkiem niezły literacko i kilka pomysłów tam mi się podoba. Natomiast ja wiem, że to nie jest idealne, ja wiem, że tam się kompletnie sepkowskiemu rzeczy rozjechały, a z drugiej strony uważam, że każdy z nas ma w życiu takie rzeczy, które są dla niego po prostu ważne i nie wydaje mi się, żeby był jakikolwiek problem z powiedzeniem wiem, że to nie jest idealne, ale jest to dla mnie ważne i to mi się bardzo podoba. Ja wracałam wielokrotnie do Lidźmina i też zdaję sobie sprawę, że mój pierwotny zachwyt wynikał także, że słabego czytania, bo miałam chyba 11-12 lat, kiedy to czytałam, a z drugiej strony, mam też takie wrażenie, że zbyt często dochodzimy do wniosku, że jedyną poważną reakcją na dzieło kultury jest to, żeby z czasem zacząć do niego podchodzić coraz bardziej krytycznie i się do niego dystansować. I jakby zawsze nieufnie podchodzimy do zachwytu. A ja uważam, że wręcz przeciwnie, że należy, że możemy sobie pozwolić na to, żeby rzeczy nieidealne nas zachwycały, tak? Wydaje mi się, że jest bardzo złym pomysłem na analizowanie kultury, założenie, że zachwycać mogą nas tylko rzeczy wybitne, w związku z tym jeśli nas zachwyciły, to są wybitne. Nie, to tak nie działa. I tak samo nie wydaje mi się, żeby było coś złego, w, w wracaniu do rzeczy, które znamy i które kochamy i analizowaniu ich po, po jakimś czasie, bo to dobrze robi, bo też my się zmieniamy, tak? Jakby pewne rzeczy, których nie widzieliśmy, kiedy zaczynaliśmy tak? Jak w moim przypadku na przykład czytać Wiedźmina, w pewnym momencie już dostrzegamy pewne nawiązania literackie, pewne błędy, pewne wykorzystanie schematów. Więc ja nie mam z tym problemu. Mam problem tylko z założeniem, że to, co lubię musi być wybitne, bo uważam, że to jest bardzo płaskie, bo jak coś mi się podoba, to nie znaczy, że jest dobre, te dwie rzeczy nie muszą występować razem. A z drugiej strony też bardzo nie lubię kiedy ktoś mi mówi, że znaczy, albo kiedy ja komuś mówię, że coś jest bardzo dla niego ważne jest to taka istotne dzieło kultury popularnej czy w ogóle kultury dla tej osoby a, a ktoś nagle zaczyna tą rzecz bardzo krytykować, bo wydaje mi się, że powinniśmy uszanować uczucia innych osób jeśli to nie jest jakieś takie otwarty faun krytyki czy jeśli nie jesteśmy w sytuacji profesjonalnej no to nie musisz tej osoby przekonywać, że dana rzecz jest niedobra. tej konkretnej. Chyba, że
0: to jest Batman v Superman albo Suicide Squad, bo ja tak mam. Tak, jak ktoś powie, że uwielbia, tak to, to to, nie. Wiesz co, ja nie mam nie mam problemu z dzieleniem tego, wręcz przeciwnie irytuje mnie, jak ludzie bardzo nie potrafią tego podzielić. Pamiętam, jak nagrywałem odcinki o Harrym Potterze i błędach w Harrym Potterze. Jasne, część z tych rzeczy to oczywiście był żart, ale część rzeczy to były faktyczne problemy, z którymi ma, które ma J.K. Rowling miała wtedy. Nie wiem jak teraz, nie czytałem jej nowych książek, ale na przykład takie w kreowaniu świata albo wyciąganiu albo wprowadzania jakiegoś elementu do świata tylko po to, żeby go potem wykorzystać w finale jako wytrych fabularny I, i bardzo wyraźnie, bo to jest element, który nigdy wcześniej się nie pojawił, nikt o nim nie wspomniał, a teraz się okazuje, że, że jest bardzo powszechny i już wiadomo, że będzie kluczowy w finale I, yy, i nie zmienia to faktu, że Harry Potter jest książką mojego dzieciństwa i bardzo ważną dla mnie i lubię do niej wracać i sprawia mi cały czas taką samą przyjemność, a yy, wtedy pamiętam, że w komentarzach pojawiła się masa takich ludzi, którzy są fanami Harry'ego Pottera i po prostu nie można źle powiedzieć o Harrym Potterze, nie można wytknąć błędu albo nie można pokazać, że coś jest nie tak, bo będą ci wstawali na głowie, żeby napisać te elaboraty takie, które, wiesz, wyciągają jakieś tam szczegóły, albo albo mówią, że nie wiesz o świecie, bo nie czytasz Twittera J.K. Rowling, on tam ta wyjaśniła mhm. wszystko. Y I albo wręcz po prostu zapychają dziury fabularne innymi dziurami fabularnymi, albo po prostu nie rozumieją, nie rozumieją na czym polega y krytykowanie danej rzeczy i po prostu odpowiadają nie na to, co trzeba. To jest coś, co mnie strasznie irytuje. To znaczy, jasne, y ja nie irytuje mnie absolutnie to, że ktoś lubi coś, co, co jakby ma błędy, czy ma jakieś problemy, ale jak już ktoś dochodzi do tego etapu, że lubi to na tyle, że nie jest w stanie pogodzić się po prostu z tym, że nie wszystko jest idealne, no to i, i, i wiesz, zaczyna stawać na głowie, albo wręcz w ogóle wykłócać się z kimś, żeby udowodnić, że Batman wie Superman jest super i Snyder Cut istnieje i po prostu to studio zniszczyło, pamiętam, że było takie na Polkonie chyba, był taki, taki pan, który miał cały wykład o tym, jak to y wina winą za to, że, że uniwersum DC wygląda jak wygląda, obarczał widzów, dlatego że widzowie nie zrozumieli konceptu reżysera Zaka Snydera i tego, jak wielki to był koncept, bo nie znają komiksów, więc nie wiedzieli, do czego on nawiązuje i w tych Kompletnie pustych i nie prowadzących do niczego nawiązaniach. I no i dlatego studio po prostu zabrało to Zakowi Snyderowi, bo, bo to było zbyt wielkie dzieło, żeby ludzie je docenili jego jakość, nie? Więc to wina widzów. I coś takiego, takie podejście mnie już wprowadziło.
1: Muszę powiedzieć, i chyba każdy ma coś takiego, może tak nie powinno być, ale ja tak mam, że istnieje bardzo wąska, bardzo, naprawdę są trzy czy cztery, cztery tytuły, lista dzieł kultury, które jeśli ktoś uważa, że to jest beznadziejny chłam, to ja mam złą opinię o tej osobie. Na przykład wydaje mi się, że mam, znaczy może nie złą opinię, ale nie uważam, tej osoby za bardzo bystrą. Nie powiem, jakie to są tytuły, żeby nikogo nie... Pewnie
0: Odyseja Kosmiczna jest na, na tej liście, bo ja nie lubię Odyssey Kosmicznej. Nie, nie, uważam, ale... że jest nudna. Uważam, że jest piękna, ale nudna. Nie chcę mi się siedzieć i oglądać, jak statek uważam... leci nad Księżycem przez 15 minut. Ja
1: uważam, że Odyseja Kosmiczna jest ojcydziem kinematografii, ale nie uważam, że jeśli ktoś jej nie lubi, to, to się myli. Um, ale jest on... No mogę powiedzieć. Jedno, jeden tytuł powiem. Uważam, że jeśli ktoś uważa, że Mieszczin Małgorzata jest słową książką, to tak to, to nie zrozumiał. <laughs>
0: Dobra, kolejne pytanie, bo nas już w ogóle mamy teraz niesamowicie długi odcinek, ale w sumie taki był plan. Janek pyta do mnie osobiście w zasadzie, bo y, pisze, że, z, może to ten sam Janek w ogóle od recenzji, ale pisze, że zapoznał się z fenomenem rzeźnika, więc super, bo rzeźnik to jest w ogóle y, z, seria RPG, którą prowadziłem w, w ramach podcastu Sesje na Podsłuchu i to są cztery odcinki. Historia, która jest trochę retellingiem y, hi, historii o y, jak się nazywał? Kubie Rozpruwaczu, tylko w i, i zupełnie inaczej, ale jakby nawiązuje mocno w klimacie i, i w, w postaciach i tak dalej, i tak dalej. Um, I Janek pyta, y, dlaczego nie ma więcej sesji mojego autorstwa, albo chociaż takich, żebym był bohaterem, żebym odgrywał rolę bohatera i y, że bardzo chętnie, bardzo chętnie przesłuchałby jakąś kolejną sieć i... Y, nie, kolejną, sieć, kolejną sesję i pyta też o mechaniki, yy, które wydały mu się ciekawe w, w Rzeźniku i czy, czy mogłem opisać yy, w jakiś sposób te mechaniki i jak to działało. Więc tak, po pierwsze, yy, to dlaczego nie nagrywam, no to nie, nie, nie pojawiam się w sesjach, to, to jakby głównie wynika z tego, że ten podcast nie jest nagrywany w Warszawie, stacjonarnie, a ja siedzę w Poznaniu, więc ciężko mi byłoby nawet się pojawić w jakimś scenariuszu, chociaż bardzo chętnie ogólnie, jakby jak gram w RPG i też lubię odgrywać postaci i, i nie tylko mistrzować, ale więc to jedna rzecz. Druga rzecz to jest yy, ciąg dalszy rzeźnika. Pamiętam, że zrobiliśmy teaser ciągu dalszego rzeźnika. Był tam 2018 rok. Wydaje mi się, że jak wyjdzie w tym roku, to będzie dobrze, ale już scenariusz jest na ukończeniu. Po prostu trochę mnie przerósł scenariusz, który sam napisałem, dlatego że postanowiłem, że tym razem zrobię sobie retelling yy, morderstwa w Orion Expressie, tylko zupełnie inaczej, I, i na okręcie, i z kultystami, i mroczną magią, ale, ale zasadniczo jest to, jest wiele elementów, które się powtarzają i nawiązują do morderstw w Orion Expressie, więc to jest historia, która, tak jak tamta, odbywa się w jednej lokacji, zamkniętej lokacji, z masą postaci i relacji między nimi, i zaczęło mi to trochę wchodzić na głowę, I, ilość wątków, które tam się pojawiają, i ilość y, informacji, y, czy relacji między postaciami, ale jakby jest to już na ukończeniu, więc jak dobrze pójdzie, to może uda się jeszcze w tym roku nagrać i, i to się pojawi, więc super. Jeżeli chodzi o mechanikę, to bardzo krótko. Ja jestem w ogóle fanem RPGów y, narracyjnych, to znaczy takich, gdzie jest jak najmniej turlanie kostkami, jak najwięcej opowiadania historii, bo turlanie kostkami mnie po prostu nudzi. Wiem, że dla masy ludzi to jest ważny element tej gry i w ogóle to tworzenie postaci, czy wykorzystywanie jakichś umiejętności, czy, czy w ogóle wykorzystywanie tych mechanik jest kluczową sprawą. Dla mnie to jest niesamowicie nudne, więc ja z reguły staram się wymyślić mechanikę pod konkretną sesję. Jest, Czyli nie wiem, jeżeli pomysł, jeżeli robimy sesję, która jest w ogóle mam taki pomysł na RPG, żeby zrobić sesję RPG, która jest, jest się na, w trakcie turnieju pokerowego i to albo w klimatach westernowych, albo w klimatach takich, wiesz, James Bond i, i Casino Royale i żeby jednocześnie ta sesja była turniejem pokerowym. W sensie, żeby gracze po prostu grali też w pokera w trakcie i odgrywali swoje role e, grając w pokera, e, to bardziej larpowe by było, ale żeby to było połączenie faktycznie turnieju pokerowego, gdzie ktoś może wygrać i na przykład dać graczom możliwość oszukiwania w, jakimś, w jakiejś e, mechanikę i jeżeli na przykład byłyby e, byłyby jakieś e, jakieś decyzje czy jakaś mechanika, to ona by się opierała na losowaniu kart i na przykład że trzeba byłoby, nie wiem, wybrać kartę, e, masz jakiś tam swoją podstawowy, e, podstawową cechę, ale dodatkowo wybierasz kartę i łączysz te wartości, także masz wiesz, że jeszcze w klimacie ten ale mówię, staram się wymyślać mechaniki, które są dostosowane do dan danego systemu. Przy rzeźniku trochę tak nie było, ona była bardziej ogólna i trochę to wpłynęło na grę, dlatego że tam jakby yy, cała... Wszystkie, wszystkie rzuty się opierały głównie o spostrzegawczość albo inteligencję bohaterów albo ich wiedzę, a były tam też cechy jak siła czy jakaś zręczność, które się w zasadzie prawie, że w ogóle nie były wykorzystywane, yy, więc trochę mogłem to bardziej zrobić detektywistyczną mechanikę, ale... I też nie uważam, żeby ona była jakaś bardzo dobra, więc... Yy, więc, Ale jeżeli będę wymyślał jakąś kolejną, to, to może bardziej ją opiszę dokładnie w, w w ramach tej sesji. No, czy chcesz coś dodać na ten temat? Tak,
1: chciałabym dodać, ponieważ przypomniało mi się, że w ankiecie było pytanie odnośnie tego, czy ja bym kiedyś nie dołączyła do grupy grającej i chciałabym powiedzieć nie bo ja nienawidzę grać. Ja jestem dokładnie tą osobą, która nigdy nie marzyła karierze aktorskiej i odgrywanie jakiejkolwiek roli mnie absolutnie totalnie nie bawi, więc jakby wydaje mi się, że to jest kompletnie poza, poza moim zasięgiem zainteresowań, więc nie spodziewajcie się żadnej sesji z Kasią.
0: <grym> Może możesz prowadzić, chociaż nie, jak prowadzisz, to musisz rozgrywać jeszcze więcej postaci niż jak nie prowadzisz. <grym> Dobra, i ostatnie pytanie jest do ciebie znowu zdecydowanie kierowane, dlatego, że, że Monika pyta o musicale że chciałaby usłyszeć więcej musicali warte polecenia, takie od które można byłoby y, zacząć, dlatego że uważam, że Hamilton, o którym mieliśmy odcinek y, ma wysoki próg wejścia dla kogoś kto, kto nie interesuje się muzykalem y, że y, y, pyta o, o to jakie muzykale uważamy za ważne na tyle ważne prawdopodobnie, żeby, żeby od nich zacząć powiedzmy i tak ogólnie pyta o, o w ogóle wejście w świat muzykali od czego zacząć y, czy, czy w, jak, w jaki sposób oceniamy muzykale Wystawiane w Polsce i za granicą yy, i jaki muzyka chcielibyśmy obejrzeć na żywo w oryginale, a jakie chcielibyśmy zobaczyć w wydaniu polskim. I moja odpowiedź jest taka, że ja tylko Hamilton. <grym> jakby nic innego mnie nie interesuje. Lubię her filmowe, ale nie, jakby musical jako forma, o tym mówiłem też w podcaście, ja nie lubię musical jako formy po prostu bo, bo, nie wiem, jakieś to jest. Nigdy mi nie, nie podpasił ten taki format, że wiesz, masz film, ale ludzie nagle zaczynają śpiewać w nim. Bo mnie ta piosenka nudzi z reguły w trakcie. Hamilton jest. jest znaczy po pierwsze jest o tyle może nie niewyjątkowe, ale, ale jakby całość składa się z muzyki, tam nie ma praktycznie w ogóle. jest
1: prawie tak samo.
0: W hernie jest tak, w hernie jest dużo scen, znaczy nie wiem, znam filmowe hernie, znam musicalu wystawianego czy coś, więc więc jakby to jest jedna rzecz, dla mnie to jest jakby bardziej jak audiobook przedstawiony w formie piosenek i też jakby muzycznie do mnie zdecydowanie bardziej odpowiada, ale nie sprawia to, że, ale taka typowo muzykalowa muzyka to nie jest coś, czego ja słucham i czego, czego co mnie jakoś sprawia radość, dlatego... Nie, nie mam nic zapowiedzenia na ten temat, ale może Kasia może zrobić ten odcinek sama, albo z Megu, albo coś takiego. <grystanie>
1: tak, to znaczy, bardzo krótko odpowiadając na twoje pytanie, rzeczywiście ja uwielbiam y, muzykę muzykalową, y, ale zdaję sobie sprawę, że to jest 100 lat istnienia muzykalu w takiej formie, w jakiej wydobył się z operetki właściwie. W
0: ogóle, tak? przepraszam, przerwaj teraz. Sprawdziłem ostatnio twoje konto na Spotify i twoje playlisty, które tam są. Ty masz 80 lat muzycznie. Tak? Słuchasz muzyki po prostu dla starych ludzi. Tak. Muzyka muzykalowa i klasyczna. I koniec, to jest tyle. I tam jeszcze pewnie czerwone gitary czy coś tam. E,
1: tak, ja rzeczywiście, ja myślę, że ja mam około 80. Ja Ci
0: puszczę Ariane Grande, Reptilianka, ten.
1: Nie, to znaczy ja, ja rzeczywiście nie słucham bardziej współczesnej muzyki i, i to jakby, ja coś z tego zdaję sprawę. Natomiast musical ma około 100 lat y, i to znaczy, że tych tytułów, które właściwie należałoby nadrobić, żeby znać historię musicalu jest bardzo dużo. Ale co ja mogę polecić, to mm, chciałabym teraz przedstawić kilka tytułów, które należą do bardzo Różnych gatunków muzykalowych, ale wydaje mi się, że po ich przesłuchaniu można mniej więcej powiedzieć, w którą stronę chce się iść. Mam w głowie takie coś, tym że przedstawisz
0: je tak Kazi jak Kazimierz Kaczor te kategorie, <laughs> po prostu tak wymienisz szybko. I, <laughs> tak. I koniec, no i tak, proszę dalej. <laughs>
1: proszę dalej, tak. Więc tak, poleciłabym wysłuchanie chociaż jednego muzykalu i Hammersteina, bo to są tacy klasycy, absolutni, absolutni klasycy muzykalu, no i to jest na przykład dźwięki Muzyki, oklahoma, South Pacific, ja bardzo lubię South Pacific. I to są takie musicale, musicale. To są takie klasyczne, z dosyć prostą fabułą i takimi wielkimi piosenkami, prawda, że trzeba mieć do tego kawał głosu. Bardzo poleciłabym wysłuchanie oczywiście Upiera w Operze, albo jakiegokolwiek innego musicalu Andrew Lloyd Webera. Osobiście ja od um, Upiera w Operze wolę Sunset Boulevard, ponieważ uważam, że ma lepszą fabułę. Natomiast to jest taki bardziej operowy rodzaj musicalu. Oczywiście West Side Story. To jest taki klasyczny musical, który jednak no, pod względem muzycznym niesamowicie jest jest wymagający, jeśli się, jeśli się człowiek przyjrzy tej partyturze. Sweeney Todd, bo jeśli poznacie Sweeney Todd, to znaczy, że wchodzimy w Sondheima, a Sondheim jest takim bardzo, bardzo specyficznym twórcą muzykalowym, który właśnie nie tworzy najbardziej melodyjnych muzykali, one są e, pod względem wykonawczym bardzo trudne, ale jednocześnie są bardzo angażujące, bardzo emocjonalne, no i wydaje mi się, że Sweeney Todd jest takim dobrym wejściem. E, poleciłabym jeszcze wysłuchanie Nędzników, jako taki przykład, no takiego fenomenu muzykalowego, który też jest. E, co ważnym musicalem europejskim. No i tutaj chyba z tych nowszych poleciłabym jeszcze dwa musicale, które ja bardzo lubię, które niedawno się pojawiły. To jest Anastasia. To jest musicalowa wersja tej animacji Dreamworks'a, która jest moim zdaniem świetna. Jest absolutnie świetna, ale ma takie takie klasyczne, sympatyczne piosenki, które wydaje mi się, jeśli nam się to spodoba, to można sobie pomyśleć o takich musicalach, które są właśnie takie sympatyczne i miłe i, i, i nie bardzo bolą. I Come From Away. Come From Away jest bardzo fajnym musicalem, który nie, nie ma bardzo wiele dialogów, a opowiada o niesamowitej historii, kiedy w czacie, jed, tuż po 11 września m, kilkanaście samolotów zostało przekierowanych... Do Rzeszowa. I... Do, do miejscowości mniej, mniejszej niż Rzeszów. I nagle w tej miejscowości...
0: Jeszcze mniejszej niż Rzeszów? To tak, takie są jeszcze? Są.
1: I nagle w tej miejscowości pojawiło się mnóstwo ludzi z całego świata w obliczu wielkiej tragedii. Jest to absolutnie przecudowny musical. No i na sam koniec, jeszcze jeśli już bym miała za, zakończyć tą taką, taką moją absolutnie krótką i niewystarczającą przebieżkę bo musicala, to się Chciałabym jeszcze polecić, jeśli nie, nie, się nie słyszało, to kabaret, bo kabaret pokazuje, jak, jak wybitną historią może być musical. I to jest trochę tak, że z musicalami e, no jest troszeczkę tak, jak że musical jest, no. jak opera, znaczy, chciałabym powiedzieć, jak opera, ale. To jest tak wielki, to nie jest gatunek muzyczny, to jest sposób wykorzystania muzyki w specyficznym rodzaju przedstawienia. W związku z tym jakby przez te 100 lat zmieniały się style, zmieniały się sposób śpiewania, zmieniały się pomysły na muzykale. więc trudno powiedzieć, przesłuchasz te pięć muzykali, to będziesz wiedzieć wszystko. A jeśli chodzi o musical, który chciałabym usłyszeć w Polsce, a którego nie ma, to chciałabym właśnie usłyszeć Anastazję, a w ogóle to chciałabym ją usłyszeć w tym oryginalnym wykonaniu brodujowskim, bo było naprawdę super. Jeśli chodzi o polskie muzykale, to Mam wrażenie, że problem, problem jest głównie taki, że nawet jeśli nie brakuje nam głosów, to tradycja w musicalach jest taka, że śpiewa się w językach narodowych, w związku z tym są tłumaczone No i niestety jeśli znasz oginał, a potem słuchasz polskiego tłumaczenia, to bardzo rzadko zdarza się, że to polskie tłumaczenie jest naprawdę mm, dobre. To znaczy, jakby zdarzają się dobre fragmenty, ale nie są to wybitnie przetłumaczone musicale, przynajmniej moim zdaniem. No i też problem polega na tym, że mamy dosyć mało teatrów musicalowych. Nie ma, no w Warszawie są trzy bodajże, a taki jeden, który się wybija, to jest Roma. I też to oznacza, że bardzo wiele bardzo ciekawych tytułów, które są bardziej niszowe, do nas nie docierają. Ja bardzo żałuję, że tak rzadko bywam w Gdyni, bo wydaje mi się, że obecnie e, teatr muzykalowy w Gdyni jest najciekawszy. No i e, mam takie wielkie marzenie, ponieważ musicalem, którego obecnie słucham najczęściej jest e, Man w Humble Mancha, czyli to jest Don Quixote w wydaniu muzykalowym. jest to absolutnie przepiękny musical no i wiem, że gieram go w Łodzi, chciałabym pojechać do Łodzi go wysłuchać, ale wiem, że będzie jakby pojawia... Ale boisz się pojechać nie, do Łodzi bo, bo, się, bo tam no są tak. nasi
0: słuchacze z Łodzi, którzy nas nienawidzą. Nie, ale
1: po w Londynie pokazują teraz Manon Flamancha w tym sezonie i, i chciałabym wysłuchać tych dwóch wersji więc ta, to ta, tyle tytułem wstępu natomiast oczywiście istnieje... Wstępu,
0: ten... mam nadzieję, że nie będziesz zaczynać, teraz przechodzę do części głównej. Chodzi ale podcast...
1: istnieje, istnieje ten wymarzony podcast o musicalach, który my mamy kiedyś z Megu. Zacząć pływać, ale to.
0: Od pół roku jest pusta tablica na Trello.
1: <grymne> tak, tak <grymne> ale. To... Trzeba
0: pilnie założyć tablicę na Trello, Paweł. Pół roku nic się nie dzieje na tej... Ta, więc te, więc na tej. tak,
1: więc jest na razie pusta tablica na Trello i, i, i jakieś może marzenie, że kiedyś się zbierzemy na tyle, żeby być może chociaż zamkniętą całość na ten temat zrobić.
0: Ja mam do powiedzenia dwie rzeczy, nie o muzykalach do końca. To znaczy, jedna jest trochę o muzykalach. Jest jeden musical, na który czekałem, autentycznie czekałem jest to Aglidals właśnie, o którym mówiłem. I teraz <śmiech> okay. Kamil Bednarek. Yy, Aglidals jakby, no przepraszam, ale Pitbull jako jednooki brzydki kot, który śpiewał o potrzebie miłości, no jakby to jest... To jest Pitbull po prostu, tylko animowany. A druga rzecz jest taka, że zastanawiam się, bo z drugiej strony lubię albumy muzyczne, które są, są względnie całością. To znaczy, wiesz, posłuchanie sobie Dark Side of the Moon albo, albo ostatnio słuchałem Green Day, American Idiot, a wiesz, że oni przerobili
1: na coś w stylu musicalu to znaczy na Budwaju American Idiot chyba przez pół roku był e, jako jako musical, albo był nominowany bodajże Tonys.
0: Mhm. To nie jest taka, taki poziom, że to jest, wiesz, historia, która jest w całości. To są, to są raczej utwory, który łączy jeden theme, mhm. albo jakieś powtarzające się postaci, które się gdzieś pojawiają, ale to nie do końca jest tak, że to jest wiesz, że to jest historia, to jest raczej. No, American Idiot jest na przykład. Y, jest na przykład takim ogólną oceną społeczeństwa i kierunków, jakim dzieje. Ja w ogóle ostatnio miałem... Um, um, słuchałem jeszcze raz American Idiot po latach i ogarnąłem, jak ten, jak ten musical pisany um, jakby za czasów Busha, jak bardzo, jak, jak bardzo się jeszcze bardziej, jeszcze mocniejszy jest za czasów Trumpa po prostu. I tak kompletnie jakby wtedy się wydawało, że to on jest, może być trochę przesadzony, ale teraz po prostu jak się go słucha, to masz wrażenie, że oni, że oni go napisali dzisiaj, nie? Dosłownie. I, I więc coś takiego lubię. I wydaje, więc wydaje mi się, że... I, i, i jakby dla mnie wartością dodaną dla takiego albumu jest to, jeżeli on ma jakiś taki team, który y, który się powtarza i, i y, jak to theme? powtarza się, zwykle na tym polega. I, I łączy jakoś te utwory i stanowi jakąś całość. Więc wydaje mi się, że u mnie ten problem z musicalami to jest jednak to połączenie tej muzycznej części z tą filmową częścią, czy, czy, czy teatralną częścią, nie wiem, czy można to nazwać teatralną.
1: Dlaczego nie? A, ale,
0: no nie wiem, może tak. <grym> więc, więc wydaje mi się, że to jest tu gdzieś na styku, że jak chcę zobaczyć albo jedno, albo drugie, a tu połączenie jakoś mi się cały czas gryzie. Kaweł, to może, może ja coś
1: zaproponuję, bo teraz dzięki Spotify możemy słuchać całych ścieżek dźwiękowych z musicali bez oglądania musicali. Jakby ja Campro małej obejrzałam na butlegu, bo inaczej się tego nie da zrobić. Po tym, jak przesłuchałam płytę, chyba kilkanaście razy, więc można. Ale czy, no bo w większości
0: muzykali zakładam, że ma tę, tę część taką, tą tę, tę teatralną. Czy jednak jest tak, że większość, że duża część ma tylko muzykę?
1: Jest bardzo dużo muzykali, które nawet jeśli mają część teatralną, to i tak możesz wysłuchać wszystkich piosenek i one się układają w historię. Tak jest z Anastazją. Anastazja ma jakąś część teatralną, ale autentycznie, jeśli wysłuchasz cały, wszystkich piosenek z Anastazji, to masz całą historię. Mhm. Jakby wiesz, co się dzieje po kolei. Więc ja bardzo często mam tak z muzykalami, zwłaszcza tymi, które są nowe są tylko wystawione na Broadwayu. Zaczynam sobie pobieżnie streszczenie, żeby wiedzieć, w którym momencie się te piosenki pojawiają, a potem słucham tych piosenek i nagle się okazuje, że kurczę, że po prostu nie potrzebuję tej sceny, nie potrzebuję nie. tych wszystkich scen pomiędzy. Czy też,
0: też mam wrażenie, że duża część z nich to jest jednak taka typowo musicalowa muzyka. Musicalowa muzyka, to nie wiem, dziwny zbitek słów. I, i to on, jej, za nią też nie bardzo przepad, nie, 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 nie przepadam może na tyle, żeby znaczy, nie wiem, czy historia byłaby na tyle ciekawa, żebym y, y, miał ochotę słuchać tego gatunku, który jakby nie jest moim ulubionym, nie boli mnie też jakoś bardzo, to nie jest reggae, ani Ed Sheeran, więc y, spoko, można, może żyć, może istnieć, ale, y, ale nie wiem, zobaczymy, ale jeżeli masz coś do polecenia, to ja chętnie. I to jest tyle, jeżeli chodzi o nasze listy i nasz sezon więc to miłe.
1: To chyba jest ostatnia okazja, kiedy ktoś mógł kupić naszą koszulkę z okazji 9 sezonu, Tak, prawda?
0: tak. Jak, jak być, zależy oczywiście od tego, jak szybko sklep nam ją usunie, jak poprosimy, bo może to zająć chwilę, ale jeżeli chcecie jeszcze kupić koszulkę z 9 sezonu, to podsłuchane.pl slash sklep jest adresem, pod który powinniście się udać, a poza tym jesteśmy na Spotify, więc jeżeli chcecie na przykład powtórzyć sobie cały czas sezon, zbinjować, wyobrażam to sobie, 15 odcinków to zapraszamy i jak zawsze na koniec sezonu robimy sobie przerwę yy, i to jest ten moment, w którym być może wprowadzimy jakieś nowe pomysły do podcastu, jakieś zmiany, jakieś, nie wiem, nowe formaty, jakieś nowości, więc to jest dobry moment, żebyście nam napisali maila, na przykład jeżeli macie pomysł na jakiś now nowy segment albo nowy pomysł w odcinku albo cokolwiek innego, yy, mamy adres 2.pl. i yy, co jeszcze? Yy, jeżeli chcecie, możecie napisać recenzję na iTunes. Jak widzieliście, odpowiedzieliśmy na część z nich, w których zadawaliście jakieś pytania. Yy, będziemy starać się to robić też w yy, kolejnych sezonach i tyle. Aha, jeszcze mam, no jest nowa rzecz, postanowiliśmy założyć też swój własny fanpage, więc facebook.com zvz.pl, to jest razem zbitka adres bez kropki, tam jest w środku to jest y, fanpage, który możecie polubić, tam będziemy też rzucać rzeczy nie, nie chcę na razie wszystkiego mówić, ale mamy dużo pomysłów na nowe projekty wokół zvz, które niekoniecznie są samym podcastem, ale są trochę rzeczami po boku, ale na razie jeszcze nie chcemy wam zdradzać dokładnie co to jest ale więc... tak, ale
1: polubcie też y, ten fanpage ponieważ kiedy nas nie będzie, to będziemy wam co pewien czasu cel na, na co mamy w ostatnim czasie zajawkę, żebyście nie zapomnieli, że istnieje.
0: Myślę, że możemy też nagrać jakiś odcinek specjalny. Zastanawiam się, czy będziemy w stanie nie nagrać odcinku o Pokémonach, <grym> ja o ja Pikachu. Tak, 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 Pikachu. Tak, Więc nie, proszę nie rób tego, nie rób tego tutaj przynajmniej. E, dobrze, więc, więc możecie się spodziewać, że gdzieś jeszcze zajrzymy, a być może w ogóle pojawi się w trakcie tej przerwy jakiś właśnie nowy projekt y, poboczny, czy coś tam ciekawego, więc na razie... I więc dziękujemy, że nas słuchaliście. Żegnajcie.
1: Pa, pa. Cześć, tu Megu. Jeżeli chcecie posłuchać więcej podcastów, to koniecznie wpadnijcie na stronę podsłuchane.pl, gdzie znajdziecie inny nasz... In...